1: You inspire your men to study such foul smut, Commissar? You heretic! Detestable mutants fill your heads with such vile obscenity. Die, heretic!
0: Maybe just one I need your blood to. Oh, hold on!
2: You're a heretic! You know what? They're just running around
0: shooting each other down there. Better just lay the exterminatus upon these heretics. All right, fire! <gunshot>
3: Hola gente, es lunes y es lunes de Warhammer para Prietos, estamos listos para hablar de la Inquisición y no se vayan a no se no se vayan a malentender por el nombre, vamos a hablar de la Inquisición, de Warhammer, ya que este es un programa pues de Warhammer, pues qué chingados esperaban cuando le picaron este programa, ¿eh? ¿Eh? Tú, sí tú, que nos estás escuchando en el metro, ahí todo cagado, todo cansado, pues qué chingados esperabas, güey. Sí, ya sé que estamos en Spotify, pero qué creías, ¿qué vamos a hacer? ¿Hablar de historia? Acá toda cagada española, pues no güey, obviamente vamos a hablar de Warhammer, pero ya estamos aquí Vamos a hablar de la organización originalmente fundada por el emperador Pero antes de eso y antes de hablar de, de todo esto Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien Kench, un saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar eh, Y los que nos escucharon, un saludo también a Raz que está aquí con nosotros uh -huh. Y pues nada, vamos sí. a hablar hoy de la organización que muchos estaban esperando de una organización que muchos tienen sus preguntas una organización eh, que en los libros eh, junto a los marines son de los que más les da, les hacen justicia o por lo menos los que más tenemos historias uh -huh. eh, que son los inquisidores estos hombres eh, que pueden ser moralmente cuestionados pero son los hombres que su tiempo necesita
3: así es y también está rasco nosotros cómo estás
1: Hola
2: Kench, mucho gusto, bonita noche y bonita noche a toda la audiencia en
3: vivo, buenos días, tardes,
2: noches a todos los que nos están escuchando en el stream de otras partes, ya cuando se acabe este programa, porque pues, se vale descansar, se vale tener un tiempo además, y hablando de descansos, los únicos que nunca descansan en todo el universo de Warhammer, la Inquisición, bienvenida a este podcast que se, que se espera muy bueno.
3: Así es, así es. Y eh, pues vamos, vamos a ir de lleno, vamos a ir de lleno a lo que esto es de la Inquisición. Tenemos que ten, tener un poquito de historia y un poquito de spoiler si nos están siguiendo más o menos en sí. lo que es la, la herejía, pero pues ni modo. Eh, eh, digo, ya, ya sabían, ya sabían del estado del emperador actual, pero eh, el emperador no murió así simplemente de o sea, no, o sea, no o sea no hizo un pujido y se murió, de hecho <risa> tuvo bastantes horas al parecer, pero tanto que ha hecho, siento que fueron días o no sé, pero tuvo bastantes horas en lo que estaba muriendo o en lo que estaba cayendo a, a su estado a su estado actual eh, y dio varias órdenes y una de esas órdenes fue abrir este grupo que sería de la Inquisición más o menos, vamos a poner el set, cómo, cómo era eh, el momento ¿Qué, qué les dijo exactamente así de, oye, el Chile, quiero una organización ultra religiosa, ultra fanática que castigue a los hombres no, verdad, eso no le dijo, verdad Facio
1: no, exacto, o sea eh, vamos, a, vamos a ponerlo desde como dijo que tenemos que dar un poco de trasfondo, un poco de contexto eh, estamos en los últimos bueno, en las últimas horas de hecho de la herejía de Horus uh -huh. es la batalla final en el asedio de Terra eh, un capítulo que se va a venir en bastante tiempo, pero que también estamos preparando. Uh -huh. Obviamente hay muchos cabos sueltos porque las novelas de la herejía de Horus todavía no terminan de salir como tal. Uh -huh. pues apenas salió Saturnino, que es la última novela uh -huh. de Don Lapnet Y en ellas solo se especifica una parte de la batalla dentro de la puerta Saturnina, como, como se llama el libro. Pero lo que ya sabemos de antemano de Lord Viejo, de los códex, de cómo iba todo esto, eh, se conocían las identidades de las personas a las que el emperador llamó en último momento se dice que fue justo antes poco antes de entrar a lo que sería la batalla con Horus, en, dentro de su nave principal de Horus eh, el emperador le encargó a Malcador, su gran amigo su gran consejero, el primer gran señor de Terra, señor del administratum, ya todos lo conocen, quizá el segundo psíquico más poderoso después de, del emperador. de Magnus y del emperador bueno, uh -huh. de hecho el tercero, sí. incluso podemos decir que hasta rivalizaba con Magnus en cierto de cierta manera. Y es la única sí.
2: persona que podía mantener una plática con el emperador. Exacto. Eso es Exacto. estar Exacto. superior. Uh -huh.
1: Y es la única persona con la que el emperador en realidad sí tenía una relación estrecha, ¿no? O sea, era un amigo, un consejero, un pues un hermano, básicamente. Es Entonces... tu
2: compa uh -huh. que, que te festeja cuando coges por primera vez. E ese ese <risa> fue mal para el emperador.
1: Un saludo al Fuchi. Uh -huh. Este, y entonces Malcador. Eh, el emperador le da la orden de Malcador de eh, encontrar hombres de una naturaleza inquisitiva. Con carácter, con habilidad y con determinación, que serán llevados para ser entrenados, y consecuentemente van a sembrar las, las, las bases para luchar a futuro contra las amenazas que intenten acabar con el imperio una vez que el emperador pues ya no esté, ¿no? Quizá si el emperador ya sabía de antemano que eh, de la batalla de Horus no iba a salir ileso. Uh -huh. Eso no lo podemos saber hasta que se sigan las novelas, por lo menos. Eh, entonces, justo cuando el emperador estaba a punto de hacer el salto junto a Rogaldorn, Sanguinius y unos cuantos de sus custodios y de los marines de sus dos legiones, de sus primarcas... Eh, Malcador le presenta a 12 personas, a 12 miembros, a 12 humanos, de los cuales 8 son astartes, y 4 son personas comunes y corrientes. Uh -huh. O entre comillas, vamos a ponerlas así. Uh -huh. eh, de estos 8, sabemos de antemano que todos eran miembros de los caballeros errantes. Una orden que Malcador hizo desde que prácticamente inició la herejía de Horus. Uh -huh. De hecho, el primer eh, caballero errante o el Knight Errant. ...fue este Nathaniel Garro, del que ya hablamos un poco... ...en los episodios de la herejía de Horus... Eh, Nathaniel Garro fue reclutado una vez que el Eisenstein logró escapar... ...y fue eh, rescatado por Dawn... ...fue llevado a la Luna... Eh, ...donde fue apresado momentáneamente por las Hermanas del Silencio... Uh -huh. ...para obviamente... ...pues como medida de seguridad por no saber si... ...en realidad Nathaniel todavía sigue siendo leal... ...o cómo iba todo esto, ¿no? Entonces Malcador eh, y a muchos de los Astartes que iban con, en esa nave les ofrece servirle a, a él como sus agentes personales y a lo largo de la herejía este Malkador va a ir reclutando muchos marines eh, la mayoría son de legiones que pues eran legiones traidoras, pero estos marines eh, no decidieron unirse a sus legiones en la traición y por lo tanto rechazaron tanto a su primarca como a sus demás hermanos uh -huh. en nombre del emperador eh, por ejemplo otros, otros grandes nobles es Maser Barren que era de los devoradores de mundos que igualmente escapó junto a la Eisenstein casi al mismo tiempo, pero en otra nave que él secuestró, de los devoradores de Mundos. Eh, Tyler Rubio, que era de los Ultramarines, entre muchos otros. Eh, obviamente Garvey Loken, que un, po un poquito spoiler aquí, pues Garvey Loken... Como ya todos sabrán, sobrevive a Isban 3. No lo sabemos cómo, pero sobrevivió. Uh -huh. Posteriormente reclutado por Garro para... Como se agachó, güey. Se
3: agachó muy, Caballero muy, muy, de Malkador. Se agachó con mucho cuidado, güey. Se agachó y ya. <ríe> se, ya, ya no le pasó nada. Se cubrió
1: con las manos la cara, entonces ya. Ajá, sí. No nos ahogó. <ríe> por las ruinas que le caían. Sí, entonces, wey. desde ahí tenemos bastantes, ¿no? También, también tenemos a otro que se cabe mencionar. A Acton Cruz, que también lo recordará porque lo mencionamos en el episodio de Isban 3. Eh, que él también era de los lobos de los lobos lunares, perdón y logró escapar y llevó a, llevó consigo a a la rememoradora Eufrati Killer a la rememoradora Mercedes Oliton y al iterador Kill Sinderman uh -huh. a bordo de una nave también escaparon junto a la Eisenstein eh, muchos de ellos eh, pelearían durante la herejías siempre detrás de las líneas enemigas de Horus haciendo misiones especiales encomendadas por, por Malkador que, muy, que vamos a explicar muchas de ellas ya cuando entremos en la herejía de Urus más, uh -huh. más de fondo. Uh -huh. Pero por lo mientras lo que deben de saber es que muchos de estos marines eh, sirvieron a Malcador, sirvieron como sus agentes, como agentes que incluso no llevan ya las, la, la armadura de su legión, ni la heráldica de su legión. Siempre es, eh, caballeros de Malcador que traían una armadura gris con uh -huh. el símbolo de Malcador, que es como una letra I con un ojo en medio. Sí. El sigilo de Malcador, también lo pueden encontrar así. Uh -huh. eh, ya se pueden ir viendo hacia dónde va este encaminado. Uh -huh. Eh, a partir de ahí, eh, durante lo que es la última batalla en la te en Terra, junta a estos ocho hombres, y estos ocho hombres van a ser lo que van a ser la base para el capítulo Astartes, que todos conocemos y amamos como los Caballeros Grises, eh, los Grey Knights, uh -huh. este, especializados totalmente en combatir contra la amenaza demoníaca. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, los ocho que tenemos enumerados eh, fueron Janus, que anteriormente fue Rebelar Vida, un, un marín de los Mil Hijos, que se fusionó con el, con uno de los fragmentos del alma de Magnus uh -huh. y se convirtió en este Janus, que se convirtió en el primer eh, gran maestre de los Caballeros Grises. Uh -huh. Luego tenemos otros, otros marines como Severiano, que se convirtió en Yapto o Yapeto, bueno, si lo traduces a español sería Yapeto. Se van a fijar un poco con los nombres que tienen una cierta similitud con titanes y con dioses de la mitología griega. Luego, Bardas ison se convirtió en Satre. Eh, Tylos Rubio, que era de los Ultramarines, se convirtió en Coyos, Unas Tartes que no ten, conocemos el nombre, eh, de los Ángeles Oscuros, eh, se convirtió en Epimeteus. Eh, otros Tartes de la Guardia del Cuervo, que podemos decir que en, era entre Antakas Saiban o Balsar Kurturi, que eran dos Astartes que se volvieron en Iceman V, de la Guardia del Cuervo. Se convirtieron en Augen. Eh, un marine de los Astartes de los Lobos Espaciales llamado Fyodor Strongman se convirtió en el caballero gris llamado Jotun. Uh -huh. eh, y el, y un bibliotecario de los eh, amos de la noche llamado Felsaros se convirtió probablemente en el caballero gris que conocemos como Mocayra. Garby Lowken se le ofreció ser uno de esos caballeros. Eh, pero Garby Lowken... decía que su destino no estaba en convertirse en un caballero gris su destino estaba en combatir con sus antiguos hermanos de los hijos de Horus y traerles la muerte por su parte, ¿no? Ya hasta con Abaddon, con Horus Aximant, él no descansaría hasta que Aximant, pequeño Horus, Abaddon y todos los demás que traicionaron a, pues, a los verdaderos lobos lunares estuvieran muertos, ¿no? Entonces, por eso el último que tenemos de Garby Loken es durante la última novela de Saturnino, que tampoco la quiero pelear, pero ahí podemos ver... Que Garvey Loken, aunque sigue siendo un, un agente de Malcador, No está completamente metido en esto que es lo de los Ocho Caballeros Grises que van a formar el, este capítulo a ¿no? Starters eh, Después de eso tenemos que los otros cuatro, las otras cuatro personas Que eran humanos normales eh, eran principalmente Kirill Sinderman eh, Kirill Sinderman, que ya lo recordarán, era un iterador eh, del imperio de la humanidad uno de esos grandes filósofos eh, políticos que mandaba el imperio una vez que conquistaron un planeta para convertirlo básicamente a la a la verdad imperial uh -huh. lo curioso es que pues él terminó siendo uno quizá de los más fervientes creyentes en el culto imperial y eso se ve muy bien en los libros como su crecimiento desde que era simplemente eh, un emisario de la verdad imperial a ser básicamente un profeta del culto imperial ¿no? Eh, bueno, debido también a muchas cosas que le pasaron, eh, que tuvo la prim eh, a primera mano de vista, ¿no? Por ejemplo, que se le apareció un demonio de caos directamente, entre otras cosas. Uh -huh. eh, también tenemos a Lemuel Gammon, que si han leído los libros de los mil hijos, eh, Lemuel era un rememorador asignado a, a la... ¿cómo se llama? A, a los mil hijos. Una vez que los mil hijos fueron destruidos por los lobos espaciales en la batalla de... De Próspero, que ya hablamos. Uh -huh. eh, Lemuel fue arrestado por, los, por el imperio y llevado a una, una prisión de las Hermanas del Silencio en Camitizona. Después de una gran pelea y después de que fuera rescatado por un caballero errante de marcador llamado Diopromus. Eh, básicamente lo que pasó con él es que fue eh, fusionado con uno de los pedazos de Magnus. Eh, también hay que decir que Lemuel ya era un psíquico... Eh, con cierto entrenamiento de hecho los mil hijos lo querían entrenar y introducirlo a la legión, como un marine eh, obviamente no se pudo porque pues vino lo de Prospero y pues se fue toda la mierda ¿no? oh, sí. <risa> pero básicamente se convirtió en un lo que dicen Weird rate, que es como una persona que es incapaz de ser poseído por un demonio uh -huh. después a partir de ahí se convirtió en lo que sería llamado, eh, tomó la identidad de Proteus, de Promeus y a partir de ahí se convertiría en uno de los eh, fundadores de la nueva Inquisición. ¿no? Eh, estos cuatro fundadores, eh, no sabemos todavía cómo acabas la historia, ¿no? porque todavía faltan varias novelas, obviamente. Uh -huh. eh, Kirill sí sabemos, porque Kirill hace un, una reaparición en, la, en los libros de la Guerra de la Bestia. Es unos, unos años, unos siglos después de la herejía de Oro. ...y Kirill sigue vivo... ...pero con otra identidad... ...llamado Veritus. ...eso ya eso es para otra historia... ...pero Kirill va a ser uno de los principales... ...pilares de la Inquisición... ...durante sus primeros... ...vamos a decirlo... ...mil años... Eh, ...las otras dos personas... ...son dos mujeres... ...una es esta... ...amendera Kendall... ...que es una hermana del silencio... ...que de hecho es la primera persona... ...en declarar un exterminatus... ...en toda la historia del imperio... Eh, ...se convertiría posteriormente... ...en lo que sería... ...una agente personal... De, de marcador Con el título de Argentina eh, Con este título lo que haría es que eh, Obviamente Ella ya tenía cierta experiencia Combatiendo eh, Con el caos y con entidades demoníacas eh, También tuvo una buena relación tiene una buena relación con Nathaniel Garro uh -huh. Porque los dos pelearon juntos En una batalla de la Gran Cruzada Contra una especie de Senos eh, Pero fuera de ahí este, A vender a Candy, No se sabe mucho lo que pasó después de ella con la herejía eh, tendremos que esperar un poco a las siguientes novelas de la herejía de Horus para en realidad saber cuál fue su destino
3: cuando y la lo, otra lo chido de, de Warhammer es que cuando terminemos de hablar de Lord, habla habrá nuevo Lord esperando entonces no hay pedo sí. por eso
0: te digo o sea, vamos
2: a acabar, yo creo que cuando tengamos todos ya 60 o 40 ¿no? o sea
0: y uh -huh. si ahí, va...
1: incluso hagamos ahí como un... Este, <risa> corrigiendo puntos del de, la de, <risa> de una vez Que ya salgan los, las novelas más nuevas, ¿no? Sí. Pero sí. este ¿qué Lo que seguiría fue otra humana llamada Moriana. Eh, Moriana, ustedes la recordarán porque de hecho sale en el juego de Battlefield Córtica Armada. Uh -huh. La bruja con la que se entrevista... Abaddon al principio del juego Que le está dando una como profecía a Abaddon Al elegido del caos Ella es Moriana ¿Por qué Moriana está con el caos? Porque simplemente Moriana tenía una Una visión muy radical Incluso para los inquisidores Que era básicamente mmm, Usar los poderes A los que les dieron Horus Que los dioses del caos le dieron a Horus Para intentar revivir al emperador o de cierta forma hacer que el emperador reencarnara, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, obviamente, muchos de la Inquisición, entre ellos Kirill, eh, no sabemos si Amendera Kendi se, se opuso, eh, pero por ejemplo, este Promeus, eh, al principio se estuvo en, en como acuerdo con ella, pero finalmente su facción inquisitorial fue desterrada hacia el ojo del terror y tomaron el nombre que muchos hasta el día de hoy conocen como los orusianos, que es una rama de la Inquisición, uh -huh. de hecho es una filosofía muy radical, luego sí. vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero parte de pero... Es lo cagado
3: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Y es lo cagado, que o sea al final del día Moriana puede ser que siga de cierta manera siendo leal al imperio, obviamente con unos no, métodos sí que lo es, nadie o sea, quiere <risa> lo, lo es
3: full, que sea un poquito sí. rarito es otro pedo <risa>
1: Sí, pero ese, ese, es, ese es el principal eh, lugar donde la pueden encontrar. También salen otras novelas, como la de Talon of Horus, creo, si mal no recuerdo. Pero la primera donde todos la pueden identificar es en este, en el intro. Buscan el intro de Battlefield Gothic Armada 1 en YouTube. Uh -huh. Y ahí tendría que salir cuando Abba, donde está hablando con, con... Lo pueden ver y es una mujer enana, así, uh -huh. anciana. <ríe> que probablemente tenga 10.000 años. Quién sabe cómo ha sobrevivido hasta eso, pero... Sí. <ríe> Pero esa es Moriana. Droga, Entonces esos serían los cuatro... Drogas
3: y ser chingona. Es, es así,
1: como, así es como sobreviven. Entonces serían los cuatro fundadores principales de lo que sería la Inquisición. En este caso sería, recuerden, Cinderman, que luego tomaría la identidad de Veritus. Este Lemwen, que luego tomaría la, la identidad de Promeus, a vender a Kendall. Y esta Moriana. Esos o sea, son los cuatro que tenemos hasta ahorita confirmados. Que probablemente en las novelas que siguen no sabemos si los cambien, o quizá morían así, era parte, o incluso quizás suban los números de, de los elegidos de Malcador. Uh -huh. Pero hasta el momento sabemos que eso, esos cuatro fueron los principales fundadores de lo que hoy conoceríamos como la Inquisición. Los otros ocho estartes okay. fundarían lo que sería el capítulo startes, eh, de los caballeros grises, con sede en Titán, en la luna de Júpiter. Uh -huh. Sí, sí, Júpiter, ¿verdad? Sí. sí. Este. Um, de hecho este malcador durante, durante la invasión del sistema solar por las fuerzas traidoras, hace un campo psíquico para, para esconder completamente a Titán y que el proyecto del capítulo 666, porque de hecho es el capítulo 666 del imperio, Ajá. los caballeros grises eh, no, lo, no lo descubrieron los, los traidores entonces uh -huh. cuando los traidores llegaron al sistema solar pasaron por Júpiter, obviamente por las defensas uh -huh. gigantescas de Júpiter pero no vieron a Titán Entonces obviamente el proyecto estaba salvado uh -huh. No sería hasta casi mil años después Que en realidad muy pocos sabrían que se fundó Este, este capítulo secreto uh -huh. A partir de la semilla genética De Marines que en realidad eran traidores, pero se mantuvieron leales, y también de una semilla genética más pura, Ajá. que es lo que hace incluso puros a los cabellos grises, incorruptibles ante las y... fuerzas demoníacas. ¿no? no
3: Y el guiño, guiño de que son del capítulo 666, Ajá. es como que... ¡Ay, güey! sí 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 ¡Ah, perro! Sí, sí. <risa> bueno, entonces, eh, es, eso sería como que la introducción de cómo inició la Inquisición, ¿no?
1: Exacto. Okay. Eh, si nada más un apéndice ahí a decir algo rápido.
0: Ajá.
1: Las tres primeras órdenes que ahorita vamos a mencionar. ...se fundaron en distintos tiempos... ...pero podemos decir que la Hordomalius, las Senos... ...se fundaron casi al mismo tiempo... ...durante la Guerra de la Bestia... Uh -huh. ...que fue unos casi uh -huh. unos cientos de años después de la herejía de Horus... ...porque principalmente la más grande amenaza... ...eran obviamente los demonios... ...pero la otra gran amenaza eran las especies Senos... ¿no? ...en claro. este caso los Orcos... ...que fue la, la Guerra de la Bestia... ...que casi incluso... ...los Orcos casi invaden Terra... ...prácticamente uh -huh. invadieron el Sistema Solar... Uh -huh. ...entonces se encontró esta amenaza... y ...se decidió... Eh, crear dos pilares nuevos en la Inquisición En los cuales se sustentaría eh, Por otros cientos de miles de, Bueno, otros decenas de miles de años De Inquisición En este caso Sinderman eh, A través de su este De su identidad de Veritus Tomaría el control de la Ordo Malius, Y la otra Este representante inquisitorial Que no recuerdo su nombre ahorita Pero era una mujer Tomaría la de la Ordo Senus. Y la Ordo de Éticos No se fundaría hasta lo que sería El milenio ...no mal 36... ...cuando fue la era de la apostasía... Uh -huh, uh -huh. ...como una forma de regular a la eclesiarchía... ...aparte de obviamente de quitarle y el ellos mismos, a la eclesiarchía... ...o sea,
3: ellos mismos... Ajá. ...o sea, era era como... ...no vamos a dejar que la corrupción... ...vuelva a arruinar todo esto de nuevo... <risa> digo... No han hecho muy buen trabajo... <risa> ...de hecho...
2: ...de hecho algo muy importante que hay que mencionar... ...de la Inquisición para comprenderla... ...es que... ...antes del milenio 36 o sea, todo el tiempo que pasan estos este, como, bueno, cuatro milenios de que son las otras dos cámaras militantes y eh, cinco milenios de que ocurre todo este asunto que hace Malcador, hasta la era de la apostasía y sus finales de la, de la era de la apostasía la Inquisición mantenía todas sus órdenes y todos sus eh, conclaves, toda su, su or organización y estructura en de manera clandestina y es por eso que como que en el imperio en general no se tiene más que historias o ciertos eh, rumores uh -huh. pero es a partir de des después de que ven lo que pasa cuando el poder le llega de demasiado a la cabeza a alguien es que dicen que no pues es que es el miedo lo que afecta mejor para que la gente no se vuelva loca a simplemente rumores y ahí es cuando la, la ordo hereticus la ordo este, malius Comienzan a tener actividad más eh, Más impo, Imponente Por así decirlo uh -huh. Y es algo que, tiene, que hay que tener en cuenta O sea, pa, ¿por qué ocurre esta locura? De ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Ay, <risa> ah, el de la era de la apostasía a ver, eh... ¿El Bandier? Bandier Van Bandier?
1: Van Dyer. Uh -huh. eh, Coach
2: Bandier, ¿no? le Ajá, Ajá. Por, ¿por eso, ¿por qué se le van las cabras? Pues porque no tenía miedo de, de saber lo que le podría pasar, entonces la Inquisición de un momento que es completamente clandestina como una orden secreta casi, pasa a ser la cabeza de todo el imperio y un inquisidor ahora es súper reconocido en todas las partes del imperio como la máxima cabeza que puede tener el imperio uh
0: -huh.
3: en sistema burocrático, militar Literal, y... Eh... Literalmente autoridad infinita. O sea, pero Exacto. así... O sea, la palabra infinita les queda perfecto. O sea, tienen la autoridad <risa> para hacer absolutamente lo que quieran, a menos que llegue otro inquisidor a decirles ¡Ey, qué estás haciendo! <risa> o sea, Exacto. Es, eh, la, inclusive... es, la, es la única manera en que In... se regulan, pues. Uh -huh. E inclusive, o sea,
2: no, no es como tal que tengan toda la autoridad. Si otro, si otro inquisidor llega y les dice, oye, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Incluso puede afectar que sean de diferentes ordos. Sí. Por ejemplo, uno de la ordo Hereticus uh -huh. puede tener mayor influencia que uno de la ordo Senos. Pero uh -huh. si el de la Horde Hereticus está demostrando que no tiene suficiente fe, por así decirlo, uh -huh. entonces llega otro de la Horde Malius
3: uh -huh. y se lo chinga. Pues lo
2: que,
1: le entonces... pasó,
3: lo que le pasó a Eisenhower, ¿no? Pero pues vamos a hablar de Ajá. Eisenhower cuando llegue. Yo... Bueno, cuando ah, sea el pinche cuando, episodio cuando de Eisenhower. El... porque... Men...
1: Cuando le dediquemos una a su saga, porque eso sí es como para un solo Muy... episodio. No se sí. preocupen, Ajá, porque sí. va a haber de episodio amerito. de Isenhor. Y, y... y
3: gracias a Rinco o, o Rincón de la Viciada por empezar a seguirnos. Eh, por cierto... Eh, ...también... Ah, ...en las recomendaciones lo vamos a hacer... ...yo creo que incluso Raz lo va a Ajá. hacer... ...pero bueno, total... Eh, ...entonces esto es la Inquisición... ...pero a, antes de que se den la idea de que... ...no, pues la Inquisición hace X... ...la Inquisición hace Y, no sé qué... ...la Inquisición es tan grande y, y es tan masiva... ...que llega a tener incluso diferentes corrientes de pensamiento... ...diferentes filosofías entre ellos mismos... ...al grado de que un inquisidor... Le puede decir a otro inquisidor... Oye, tú eres demasiado fanático. O sea, y aunque no, no debería tener sentido eso... Hay, hay inquisidores que se pueden ir... No, no vamos a decir liberal, pero... Pueden llevarse una actitud más relajada en ciertas cosas o filosofías muy diferentes a otros. Aunque están haciendo el mismo propósito. La Inquisición sí tiene buenas personas eh, trabajando ahí. De hecho, o sea, la palabra Inquisición ya lo estamos como que eh, haciendo. No, pues Inquisición igual a ejecutar personas por herejes. No, No, pero de hecho la Inquisición se supone que es un eh, comité de investigación para gente in inquisitiva, ¿no? O sea, se supone que sí. de, de ahí viene la palabra y se supone que están, o sea incluso, incluso hay muchos inquisidores que se la pasan años estudiando, o sea, no están haciendo nada o sea, nada más están estudiando, se están poniendo bien vergas intelectualmente hay gente de la Inquisición que nunca resta a nadie en su puta vida o sea, hay todo hay todo tipo de, de cosas en la Inquisición que lo hacen la organización más interesante, sobre todo cuando quieres hablar de libros y cosas por el estilo porque ahí, ahí sí tiene rangos de grises, o sea, no estamos hablando de los caballeros grises de que ¡Oh, por honor y cosas por el estilo, eh, o, o, o a, a, maten a todos los herejes, o, o el, como el intro que pusimos, ¿no? De que nada más se la pasan matándose entre ellos. Tiene un gran rango eh, de filosofías. Entonces, esto hace que la Inquisición sea súper interesante. Al grado de que creo que va a salir una novela de casi casi el gordo y el flaco, ¿no? De que los dos inquisidores viendo ahí un desmadre como que medio... Como detectives noir. Entonces, yo digo... Ah, no mames, eso va a estar súper interesante. Entonces, sí. Si quieren...
2: Sí, de hecho, es en... la, la
1: animación, ¿no? La... Pues hay.
2: hay una hay una frase... Que o sea representa muy bien lo que, lo que trata de decir Kench uh -huh. eh, Es del Codex Administratum
0: uh -huh.
2: Y dice Todo sirviente tiene su lugar uh -huh. Sin importar lo o inferior o modesto de su condición uh -huh. Saberlo es su mayor consuelo y cumplir su deber, su mayor sosiego Y la satisfacción de su superior, su mayor recompensa O sea, estamos hablando de que sí Puede que estés toda tu vida escribiendo eh, tarugadas en, en un libro y eres parte de la Inquisición, pero eres parte de la Inquisición y esas tarugadas que estás escribiendo tienen que trascender al grado de que... ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo lo pongo? Tienes eh, esta responsabilidad de que la escritura recae en ti y eso es el, el ordo redactus, creo que se llama. Uh -huh. Y hay otra ordo... ...que se encarga literalmente de lo contrario... Uh -huh. ...de investigar y cuestionar todo lo que se escribe... ...para encontrar una, una verdad histórica de la Inquisición... ...que es este el Ordo Historicus... Uh -huh.
0: Creo que ...no recuerdo bien... Uh
2: -huh. Ajá. Y, ...y o sea, son dos inquisidores, por ejemplo... ...uno de cada ordo... Uh -huh. ...que van a estar en choque constante pero siguen sirviendo a la Inquisición y siguen siendo parte de la Inquisición. Uh -huh. Se odia, pero son parte de lo mismo. Y eso es como lo, lo divertido, por así decirlo, de la Inquisición. Es tan extremadamente grande, tan inmensa, que esta parte de, de lo individual, de una vida, una, vida una única vida, termina siendo más el valor que deja que el valor que tiene. No sé si me estoy explicando.
1: Sí. Uh -huh. Y exactamente a partir de ahí, o sea, podemos ver la Inquisición como, o sea, hubo esta transición completamente grande de ser una organización completamente secreta, una policía secreta en todo lo que cabe la palabra, o sea, que en realidad nadie conoce eh, la existencia de esto más que los grandes señores de tierra, por ejemplo, a ser una entidad que con tan solo nombrarla en el Imperio cualquier persona eh, le tiene miedo, ¿no? Incluso el más grande gobernador, desde el más grande gobernador planetario hasta el ciudadano más humilde y más pobre del imperio uh -huh. conoce lo que es la Inquisición, le uh -huh. teme a la Inquisición y respeta a la Inquisición. Sí. De hecho, hay una frase que dice te, eh, odiarla a la Inquisición es este es herejía, temerla es redundante, ¿no? Este, <risa> oh, ¿no? No importa, la verdad. Entonces, también tenemos que... Hay una frase que me gusta mucho, que es la frase que, de hecho, dice el emperador de la humanidad... Eh, ...cuando crea, vamos a decir, a los caballeros grises y a la Inquisición como conjunto... Uh -huh. ...que es la de un escudo inquebrantable contra la oscuridad venidera... Un, ...una última espada forjada en desafío al destino... ...que sean mi legado a la galaxia que conquisté... ...y mi último regalo a las especies a las que les fallé... Eh, ...podemos ver que la Inquisición en sí sí tiene buenas eh, intenciones... ...obviamente es el último recurso del emperador... ...para proteger a, a la humanidad de los más grandes eh, peligros que son los demonios... Eh, ...las especies alienígenas... ...y también la humanidad sí misma, ¿no? Los traidores, los herejes, entre otras cosas.
0: Uh -huh.
1: eh, a partir de esto... ...ya podemos entrar a lo que serían las tres... ...como órdenes... ...y a lo que sería la organización en general de la Inquisición. Uh -huh. eh, hay algo que hay que decir mucho... ...es que la Inquisición... ...deriva su poder directamente del Emperador. Uh -huh. La Inquisición no responde a nadie más que al Emperador y a ellos mismos. Incluso si los ponemos a una escala de poder están al mismo nivel del senaturum imperialis, o sea, de los altos señores de terra. Uh -huh. eh, no tienen más poder que ellos, ni los altos señores más poder que la Inquisición, pero el imperio ya sabemos que es una, una institución creada a partir de contrapesos, ¿no? Una institución sirve como contrapeso a otra, mientras que esta otra junto a otra eh, sirven para la mayoría de las demás instituciones, por ejemplo. Uh -huh. eh, y lo mismo pasa con la Inquisición, cada orden es un contrapeso a las demás órdenes, eh, uh -huh. cada orden pequeña, incluso es contrapeso a las órdenes eh, menores análogas, como ya lo dijo este eh, ras con lo de la ordo redactus, por ejemplo, y la ordeo histórica, si no mal recuerdo. Uh -huh. eh, y a partir de eso eh, hay unos esquemas muy bonitos que los pueden encontrar por ahí donde busquen inquisición, ya sea en Lexicanum o en la wiki, que de hecho muestran como en un mapa de círculos concéntricos uh -huh. cómo está dividida la inquisición. Eh, la inquisición funciona como en el centro estaría el emperador de la humanidad como la máxima autoridad a la que todo responde
0: uh -huh.
1: aunque el emperador no, no esté directamente dando órdenes ¿no? Uh
0: -huh.
1: obviamente la inquisición uh -huh. las interpreta entre comillas vamos a ponerlo eh, a partir de ahí se deriva el poder a lo que sería la inquisición como tal y la inquisición a su vez se va a dividir en dos grandes como organizaciones administrativas una serían los sordos y otros serían los conclaves. En cuanto a las Ordos, que sería lo primero que debemos de hablar, eh, tenemos tres grandes órdenes, eh, cuando nos referimos a grandes es porque son las que más recursos tienen, las para las amenazas más grandes y más concretas, uh -huh. y también porque son las de más antigüedad, eh, aunque obviamente la Ordo Malius y la Ordo Seno son mucho más viejas que la, que la Ordo eréticos uh -huh. eh, Oye, vamos y... primero con la la Oye, Marius, y antes,
3: No sé si vayamos a hablar de esto en el siguiente tema, pero si yo, si yo quisiera ser un inquisidor, ¿cómo le haría? ¿Es por medio ah, de sí, la escuela eso, Progenium, ahorita... no? ¿Sí iríamos al siguiente?
1: Ajá, ahorita eso ahorita lo tomamos uh -huh. okay. en el siguiente tema, Perfecto. pero sí hay varios métodos, pero lo más principal sería la escuela Progenium, pero ahorita ahorita nos centra. Uh -huh. tenemos... uh -huh. Eh de hecho, la Ordo Malius es la, la primera, la más grande, la más conocida. Eh, bueno, quizás no es la más conocida, pero sí es la más poderosa. ¿Por qué no es la más conocida? Porque sabemos todos que de antemano en el imperio de la humanidad no todas las personas conocen el caos ni conocen lo que es un demonio ni lo que es un, la disformidad como tal. Eh, simplemente eh, al ciudadano imperial tú no le puedes decir eso porque obviamente le va a entrar la curiosidad como a cualquier humano. Uh -huh. Entonces pues sería Contraproducente decirles que hay una Ordo Malius. capaz conocen a la Inquisición Y cuando ven a un inquisidor De la Ordo Malius, el ciudadano imperial No puede distinguir si es la Ordo Senos, La Ordo Malius, la Ordo Hereticus Entre otras, ¿no? Uh -huh. eh, pero la Ordo Malius está encargada De la amenaza del más allá Así incluso lo manejan de threat Beyond ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque se encarga de luchar Contra todas las entidades disformes En las maneras que se presenten. Como demonios, como posesiones, eh, incluso pueden a veces trabajar junto a la Ordo Heréticos para pelear contra cultos del caos uh -huh. que intenten invocar demonios o que intenten, ¿cómo se llama? Sí, invocar entidades disformes en espacio real. Uh -huh. eh, son quizá los inquisidores que más experiencia tienen, más curtidos en combate, porque incluso aunque los sordos. por ejemplo, los de la Ordo Senos peleen contra aliens. Eh, ...no es lo mismo pelear contra aliens que contra entidades disformes, ¿no? Eh, si sí hay un cierto respeto ante el Inquisidor de la Ordo Maliu ya de, de por sí... ...porque pues es quizá el, el... ...también el Inquisidor con más fuerza de voluntad... ...el Inquisidor mejor entrenado... ...el Inquisidor quizá también con más recursos a su disposición... Eh, ...lo podemos ver por ejemplo con Torquemada Cotes... ...que luego vamos a hablar de él... ...o sea, es un Inquisidor que tiene básicamente todo un sector estelar a su servicio... ...y es incluso el ciudadano más, más jodido de, de cualquier planeta... Sí. Eh, ...es un agente de Torquemada, de cierta manera... Uh -huh. eh, ...indirecta o directamente eh, ...estos inquisidores también lo que hacen es... Eh, eh, ...tienen acceso a armas, a las armas más poderosas... ...a los equipamientos más poderosos... Uh -huh. ...incluso tienen algunos acceso a armas demoníacas... Eh, vamos a hablar un poquito más al rato de los radicales y los puritanos... Uh -huh. Eh, muchos de esta rama son puritanos, pero también hay un gran número de radicales que dicen, pues vamos a utilizar la disformidad en contra de las entidades disformes, ¿no? Sí, eh, muy, muy, muy controversial. La ordomalius, uh -huh. sí, sí, muy controversial, que que sí ha habido hasta casi pelea, guerras internas entre la Inquisición por, por esos problemas filosóficos, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, la, esta... Um, eh, lo que puede ser también la, la inquisición Laordomalios, también son conocidos como Los cazadores de demonios, coloquialmente
0: uh -huh.
1: eh, De hecho pueden declarar eh, Bueno, básicamente se, se Enfocan en dos tareas Lo que sería el demonio dentro serían los demonios Que físicamente se manifiestan En el universo material uh -huh. eh, Y también los mortales que se dedican a los Dioses del caos, y a los demonios eh, Vamos a decirlo más bien, serían los demonios de fuera y los demonios de adentro, que serían los inquisidores que se declararon que fueron declarados extremis diabolus, que uh -huh. es como un título que se les da a las personas que son como herejes, pero de último grado, ¿no? O sea, el más grande al imperio es que te digan extremis diabolus, uh -huh. es básicamente, eres un agente del caos, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es para otros inquisidores. Son, ese, ese título solo se les da a otros inquisidores, que la Ordo Malius vea como herejes, ya sea por sus métodos radicales, porque incluso por problemas políticos, puede ser. Y,
2: y de hecho, algo, al algo que la... hay que mencionar de, de esta Ordo, y sobre todo la Ordo Malius y la Hereticus, y en, todavía no llegamos ahí, pero sí hay que uh -huh. tocarlo antes de tocar de llegar ahí, uh -huh. es, tú puedes tener un inquisidor en la Ordo Malius, pero puede estarle debiendo lealtad, a la Ordo Hereticus cazando inquisidores de la Ordo Malius que pueda sospechar de la herejía en ellos y lo mismo es por ejemplo Ordo Senos bueno yo puedo ser Ordo Senos pero me hago pasar por Ordo Malius para ver si tú estás te eh, teniendo alguna relación con especies Senos o estás siendo corrompido por especies Senos y es este como un ay perdón como un eh, piedra, papel o tijera entre la propia Inquisición, <risa> al grado de hacerse pasar por como espías, tipo película de espías de así tipo James Bond o algo así, uh
0: -huh.
2: y, o sea, yo confiaba en este inquisidor que parecía ser compa mío, uh -huh. estábamos en la misma Ordo, pero ahora me está acusando de herejía y resulta que es de la Ordo Hereticus, <risa> cuando yo soy de la Ordo Tenos. Sí, y, exacto. Sí, porque ¿Y es alum... la, la
3: Inquisición no es el subterfugio eh, de todas las maneras posibles, inclusive al grado de que si tú ves a un inquisidor y lo reconoces como un inquisidor, es porque ese inquisidor quiere que sepas que es un inquisidor. O sea, si no, andaría en ropa de civil. O sea, simplemente no sería reconocible. O sea, no andan por, la, por el mundo queriendo ser reconocidos como inquisidores. De hecho, en el hay momentos donde se revelan eh, que son inquisidores. También vamos a, a explicar los métodos ¿Sí? con, con que lo hacen. Pero la mayoría del tiempo, si tú eh, ves a un inquisidor, es porque algo está pasando. O sea, no lo hacen nada más porque sí.
1: Sí, de hecho, hay inquisidores que... Probablemente puedan la mayoría de su tiempo estar vestidos de civil, uh -huh. eh, disfrazados como si fueran agentes de este campo, como por ejemplo no sé en México los policías ministeriales que luego están así eh, encubiertos, uh -huh. por decir un ejemplo. Eh, pero por lo general sí, en especial los de las sordocenos, sí son los más ostentuosos, ¿no? En la Ordomalius, no, porque la ordomalios como ya dijimos, aunque sí son de las órdenes con más poder. Sus inquisidores sí son muy renombrados, pero también, como hay inquisidores muy renombrados y que eh, son muy pomposos y utilizan mucho también de su poder para también subir su ego, también hay inquisidores del Ordomalius que tú lo puedes ver y pensar que es un simple ciudadano imperial que anda por ahí, ¿no? Pero uh -huh. en realidad es un inquisidor. Y tiene a su mando: eh, cientos de acólitos y cientos de agentes, escuchando por todos lados. Uh -huh. Y esto sería el Ordomalius. Eh, hay que decir que cada Ordo que las tres mayores, por lo menos Tienen una cámara militante eh, La cámara militante es un organismo Que cualquier inquisidor de ya sea Laordocenos, Malius o Heréticos En cualquier momento puede pedir ayuda De esa cámara militante Y la cámara militante tiene que responder Porque e incluso, obviamente están no solo la cámara,
2: e Incluso no solo la cámara militante Sino también pueden pedir ayuda A millones de regimientos de la Guardia Imperial, cualquier sí. capítulo de su antojo de los eh, Adeptos Astartes, güey. Uh -huh. O sea, es... Tienen tanto poder que si... tú Supón que estás en el segmentum oscuro, ¿no? Y quieres que vengan los Ultramarines a un planeta súper lejano, pues de a huevo tienen que venir los Ultramarines porque son los que el Inquisidor pidió. Uh -huh. Entonces es este no solamente dependen de las cámaras militantes, por supuesto que piden más de las cámaras militantes, pero sí. tienen el suficiente poder para pedir ultramarines, eh corps of Krieg, o sea, aunque, un inquisidor
3: o sea, aunque sí lo pueden hacer cagadamente muchos de ellos piensan qué sería lo más efectivo y lo que gaste lo menos recursos para la para la, el imperio y al mismo tiempo me vaya a cumplir, ¿no? O sea, al mismo tiempo sí, o sea, Uh, chingo, nada más me alcanzó para un capítulo y esta es una pinche guerra intergaláctica no, 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 o sea o si sea, sí pensarían, o sea son los Xiaomi, güey, o sea sí necesitan saber el costo-beneficio de las <risa> cosas pues o sea, o sea, también, también no van a gastar recursos del imperio a lo pendejo, aunque hay inquisidores que parece que eso están haciendo, ah, sí.
1: <risa> que sí que, o sea, que <risa> nada más quieren derrochar hay unos, hay unos que sí <risa> Ajá, y eso de hecho vamos a un poquito más al rato pero este vamos a con la cámara militante de la Ordo Malius que serían los caballeros grises eh, ya hemos hablado un poco de ellos durante muchos episodios creo que incluso les vamos a dedicar un episodio completo algún día porque si es un capítulo que se le puede sacar mucho mucho olor Bastante. Eh, pero la, la, Ordo, la, digo, la Ordo Malius siempre tiene como a estos, estos caballeros grises que son marines recuerden espaciales que tienen todos son psíquicos son prácticamente incorruptibles y, o sea, de hecho no hay ningún caballero gris que haya caído al caos. Incluso podemos ver a Carlton Drago que literalmente está peleando cientos de años dentro de la disformidad y sigue vivito y coleando. Sí. Eh, pero fuera de eso, eh, los caballeros grises siempre responden a ordomalios Oye, esa no era una respuesta. Razones... Me...
3: La respuesta media esotérica era de que, pues, el güey... O, o, tiene toda su voluntad pensando que siempre va a ganar contra el caos Entonces por eso nunca pierde, ¿no? Y como existe en la disformidad él Entonces como que se cambia el pedo De que lo que tú crees Y lo que tu voluntad es, pasa, ¿no? Eso es algo muy curioso, ¿no? O sea, se supone que ese es el, esa es la razón, ¿no? De que el güey dice No, pues yo no puedo perder contra el caos Y no pierde, <ríe>
1: Y es tan poderoso que se sale, hace cameos en Warhammer Fantasy. Sí. <ríe> Otra historia para otro día. Sí. en <ríe> TTS. Mucha voluntad. Rompe, sí. li
3: rompe literalmente. Un día va a salir. Rompe. Eh, va, rompe va a salir en primeros. Game Workshop. Así de, dejen de ser de, de <ríe> de <Claro>. chingaderos. <ríe> sí,
1: o sea. Pero sí, este es, ese es lo de Lordo Malius. Eh, incluso los caballeros grises han tenido muchos problemas eh, con otros capítulos espaciales. Por lo mismo de seguir a Lordo Malius. El ejemplo más grande es la primera guerra de Armagedón, donde hubo casi una... Se evitó por último recurso una guerra completa entre la Inquisición y los lobos espaciales, porque básicamente la Inquisición quería asesinar a todos los civiles de Armagedón que habían sido evacuados, uh -huh. porque según habían tenido contacto con las fuerzas demoníacas de, de Angron, pero muchos ni siquiera, muchos ciudadanos imperiales ni siquiera eh, sabían por qué los estaban evacuando, simplemente los evacuaron y ellos... A, 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 Asintieron y pues se fueron en las naves y fueron re reubicados a otros planetas uh -huh. y la Inquisición ya quería matar a prácticamente todos los ciudadanos que habían evacuado para evitar que la, la corrupción se se dispersara, ¿no? La corrupción del caos. Eh, de cierta manera tenían algo de razón, pero también fue muy extremo de no, todas las naves que están saliendo de Armagedón derribenlas <risa> o sea, uh -huh. todas las naves de civiles y los dos espaciales se pusieron al, al, al pedo básicamente, pues sí. los caballeros grises intervinieron, uh -huh. eh, hubo una pelea incluso donde los caballeros grises el gran maestro de los caballeros grises fue asesinado por eh, creo que fue por Logan Griffner. Uh -huh. y casi casi la inquisición y la y los dos espaciales entran en esta mini guerra no fue ya después de que llegaron a un acuerdo y, y hubo ahí un, po un poco de, de diplomacia que ya se arregló todo muchos de los civiles se dejaron evacuar, aunque muchos posteriormente fueron esterilizados para que no tuvieran descendencia entonces, si sí es como totalmente sí, la pues, inquisición, momento.
2: consideren que estamos hablando es la inquisición? Momento. fueron buena onda, momento
1: de Bill Gates en África <risa> <Ajá>. <risa> <risa> pero si, sí, ese es, es la Ordo Malios y su cámara militante de los caballeros grises uh -huh. o el capítulo 666 también para para los compas, como uh -huh. lo conocen Luego de ahí seguiría la, la segunda orden más grande Que es la Ordozenos Ya se pueden ir, eh, estar eh, Dando una idea de lo que significa O de lo que hace esta orden La Ordozenos está obviamente eh, Dedicada a pelear contra toda la amenaza alienígena Ya sea Interna, externa O incluso de, de Especies de, de ciudadanos humanos Que estén De alguna manera teniendo una relación Ya sea diplomática Killers. Mercantil o de cualquier otra cosa, ya se pueden imaginar uh -huh. eh, Con alienígenas, ¿no? Eh, en este caso La Hordocenos, si es de los inquisidores que van a ver Y son los inquisidores más como ostentuosos Los más pomposos, los más der Derrochadores, porque eh, Muchos años de estar Fuera de las fronteras del imperio En contacto, incluso con Otras especies alienígenas sí les ha enseñado a ser como muy Extravagantes, ¿no? Sí. Eh, de hecho, hay muchos inquisidores De la Hordocenos que pueden incluso hablar muchas lenguas senos, orco, eldar entre otras, muchas otras eh, incluso tienen tecnologías senos que utilizan para ellos eh, ahí sí hay series más radicales, hay que decir en la orden senos, eh, por lo mismo de que utilizan mucho la tecnología alienígena y obviamente utilizar tecnología alienígena está totalmente prohibido, uh -huh. a menos que seas eh, un inquisidor uh -huh. o seas del adeptus Mechanicus y solo la estés estudiando, pero no la vayas a usar exacto Uh -huh. eh, en este caso los Senos también, incluso ha llegado a ver inquisidores de Senos que tienen agentes alienígenas como, pues sí, como ayudantes ya sea Eldars Orcos aunque eso es muy difícil lo de los Orcos eh, más que nada Eldars, otras especies menores por ahí de la galaxia que pues no tienen otra importancia muy grande eh, los inquisidores de Senos casi siempre viajan solos eh, obviamente con su séquito Pero su séquito es también un poco más reducido Que por ejemplo los de la ordomalios O las de la cierto ¿Ya,
3: ya, ¿Ya explicamos cuál es la naturaleza De los séquitos con los inquisidores?
1: Ah, de hecho Es el, creo que, el siguiente tema Ah, ok, Entonces, ahorita perfecto, lo, mira más un... Hoy
3: sí estoy, pero no, hombre En tu colita, eh
1: Sí, o sea, güey, <risa> <Ronald> Kench. <risa> no, pero sí Muy inquisitorial eh... anda,
2: Kench, hoy eh... Oye
1: es que te, de hecho este la, está, la... Está bueno, la
0: verdad.
2: Sí. de hecho la ordo senos es la ordo que más muertes tiene en su en sus cuentas <ríe> en uh -huh. sus palmares no, no, no existe <ríe> otra ordo que ha matado a más gente o a más senos uh -huh. o, o ha hecho más genocidios en pocas palabras que la ordo senos que la ordo senos sí, sí. Como de hecho, ellos como tienen dicen... mucho
1: poder para declarar exterminatos. Sí, pues como dicen, uh
3: -huh. this is what zero pussy does to a motherfucker. O sea, sí, o sea, no manches. O sea, pues sí, es que se la pasan en, en solitario, güey. Entonces ya me imagino que les van a pasar por la mente así de que... Sí, día 15, considera
2: ya. que también están en superdrogas, o sea... Sí, exacto, o sea, imagínate, día 20.392, 20,
3: los orcos ya
1: se han movido al fin.
3: O sea, pues sí, o sea, es como que pues verga, güey. Sí, obviamente, sí, sí te pasa. Sí imagínate, te pasa de verga, la neta.
1: imagínate que solo tengas Tau Pussy para <risa> tu diversión. Entonces, decidí que sí se emputarían.
3: Sí, no manches, no, no. no. Oh, no.
1: Entonces, eh, sí, o sea.
3: Momento el faro, sí, no, no. no.
1: Ajá. <risa> son, 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 los más son de los más fanáticos también, por lo mismo. Eh, como dice Raz, son causantes de muchos xenocidios. Vamos a ponerlos así, porque de hecho es un término que utilizan mucho: cenocidios <risa> En este caso, pues tenemos el ejemplo vivo de Kripman, que creo que es el Inquisitor oh. que más ha declarado exterminados en toda la historia de la Inquisición. Sí. Tanto para mí así personalmente que la Inquisición mejor. Dijo, lo
2: desterró. <risa> no, eres sí. demasiado peligroso para estar aquí.
3: Oye, pero, Literalmente, pero, a, a, pero ¿a qué nivel llega su poder? Donde te culpan <risa> por exterminar la vida de varios planetas y tu castigo en es exilio. La o sea, en vez de, en vez de, no, pues obviamente te vamos a matar, ¿no? Ya ni eso. Exilio. Bueno, te vamos a exiliar. Y aún para, así, para que pienses en lo que hiciste. Y aún así seguía con el poder suficiente para seguir
2: haciendo sus investigaciones. De hecho, eh, la, la, la cámara militante de la Ordo Senos ¿Sí? es súper este, cercana a Critman. Y,
0: y, o sea, aunque él esté en el exilio...
2: Siguen teniendo contacto con Criedman solamente para saber qué hacer con los tiránidos, porque aparentemente exacto, es el único exacto. inquisidor que ha sabido qué hacer con los tiránidos.
1: También nuestro sí. querido Gregor Eisenhorn es de Lordocenos, originalmente era uh -huh. de Lordenos, uh -huh. aunque el güey pareciera que estuviera más bien en otras órdenes, que menos las senos. Exacto. Pero, este sí, yo la sí cámara me... militar. No,
3: de hecho, uh -huh. o sea, yo leí, yo leí los libros. y cuando estaba investigando, así de espera. No, era Malius. No, espera. Era, 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 se... no, espera. Y era así de, es incierto, sí, es cierto, el güey se la pasó por todas partes. Era un güey tan influyente, <risa> era un güey tan influyente de que, oye, te toca esto, pero eso no, 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 no te toca. exacto
2: Es Kench que he haciendo sus podcasts
3: de mil, <risa> mil y un temas, güey. Así, de, oye, pero eso no te toca
1: a ti, ¿cómo no? <risa> ya, ya lo
3: estoy haciendo. <risa> uh
0: -huh.
1: Eh, y la, la cámara militante de la Ordo Senos sería la, la Dead Watch, la si ven Guardia de la Muerte. Bueno, Guardianes de la Muerte, porque en español sí la traducción la pueden confundir luego con la Ajá. Guardia de la Muerte, que es la Legión Traidora. Entonces sí, ahí quédense bien, ¿eh? Guardianes de la Muerte, si lo ven en español, es la Cámara Militante de la Ordo Senos. Si ven Guardia de la Muerte es la Legión Traidora del Primarca Mortario.
3: Sí, que les sirve sí.
1: nada confundido. Entonces, sí. no no confundan. Ajá. Sí. Eh, eh, es un capítulo de Marines Espaciales, pero lo ¿Eh? que es eh, notorio de esto, pues es que así también se le la Es la como mezcla, capítulo.
2: es súper mezcla. Sí, es
1: la, es la mezcla. Imagínense que tienen un capítulo que está hecho de Marines, de todos los demás mil capítulos oficiales que hay en el imperio. Eh, en un solo escuadrón puede haber un Marine de los Ultramarines, un Lobo Espacial, un Ángel Oscuro, un Guardián del Cuervo, un, no sé, un Templario Negro, entre otras cosas, ¿no? Por lo general, los Dead Squad de la Dead Watch son como de entre 8 Marines, más o menos. 6, eh, 8, más o menos. Eh, entonces, todos estos eh, Marines son Marines veteranos de sus legiones. Bueno, de sus capítulos, más bien, porque no son legiones. Eh, que son escogidos por su capítulo para que sirvan una temporada en la Dead Watch. Eh, una vez que entran a la Dead Watch, su armadura es completamente pintada de negro. Eh, solo mantienen la hombrera, si no mal recuerdo es la hombrera... Eh, Creo que de es de,
0: la derecha del, uh
1: -huh. Sí, de su uh -huh. capítulo original Tienen el símbolo ya sea La, la omega invertida de los ultramarines El logo ah. de los lobos espaciales, etc Y la hombrera izquierda Tiene eh, lo que sería el emblema de Del ordo Senos, en plateado. Entonces son muy fáciles de detectar porque Son marines con una armadura negra Y siempre los van a ver con una hombrera De un color del capítulo Y con la otra hombrera completamente plateada
2: De hecho, eh, o
1: sea
2: Algo sí. de la Death Watch o Bueno, los guardianes de la muerte Es que todas sus operaciones son Operaciones eh, encubiertas Oscuras, por así decirlo Ellos sí. no van a ir a una campaña Convencional de Vamos a ir junto a uh, Cinco regimientos de la guardia No, ellos lo que van a ir es Ir a hacer una Guerra como quirúrgica Contra alguna Alguna especie de senos O alguna amenaza de senos para que después llegue todo el ejército imperial y tenga la tarea más sencilla, por así decirlo. Uh -huh. O pueden encargarse de, ¿cómo se, ¿cómo se dice? Campañas de supresión. En el caso, por ejemplo, de lo que fue eh, los enclaves de Farsight. los Death Watch eran los que iban primero para atacar estos enclaves y cuando ya estuvieran en el caos absoluto la, la estructura y la organización de estos mismos enclaves, ellos se iban al siguiente enclave, mientras que la Guardia Imperial y los capítulos Astartes, por ejemplo, de los Ultramarines y así, iban a estos lugares donde ya habían pisado la Dead Watch para eh, hacer la Guerra de Conquista. Y es este, como que muy, muy interesante, o sea, ellos estuvieron en la guerra contra el Leviatán, en la guerra contra Behemoth. En, en los enclaves Farsight eh, Estuvieron en la campaña de la bestia Creo que fue su primera campaña
0: uh -huh.
1: Y era lo mismo uh -huh. eh, sí, Ahí fueron fundados Sí, o sea, fueron fundados por este Tain, el señor comandante De los puños imperiales uh
0: -huh.
2: Sí, y uh -huh. Pues el, con, el conclave En el que se fundó, se supone Que es el conclave Apócrifo de Orphites Cuatro eh, pero, o sea, el Ay, origen señor. obviamente... Eh, ajá, el origen eh, es como tal desconocido. A mí personalmente me gusta mucho la senos, así que... Por eso tengo como que esos datillos. Sí, yo creo que ajá. también es
1: la, la favorita mía. Mm. O sea, es que la, la Death Watch tiene algo que le, le inyecta ahí también otro...
0: <risa> sí.
1: Aunque van Entonces, a ver que la, la dead Watch tiene... O sea, unos nombres muy... O sea, es casi casi como los lobos espaciales de... Eh, World Lord, World de... Eh. ...Wolf... ...así, Wolf Pack... ...así, cosas así... Uh -huh. ...pero con That's la de Watch... ...por ejemplo... ...Watch Fortresses... ...Watch Stations... Eh, eh, ...Watch Captains... ...Watch Commanders... Eh, ...¿qué más, qué más, qué más? ...y así entonces ...Watch Brothers... ...Battle Brothers, ¿no? ...por ejemplo... Uh -huh. ...pero sí, se organizan en estos Kill Teams... ...ya me acordé... ...son estos escuadrones... ...que pueden ser como... ...desde 5 hasta 8 Marines... ...y es como... ...eso sí nos da para buenas historias... ...porque de hecho... ...al ser astartes de capítulos tan diferentes... Eh, si sí es como una forma en la que todos se juntan en un solo equipo, y es como ver, pues, un, en pequeñas partes, una aventura de un chingo de marines que ni se conocen, que vienen de contextos bien diferentes. Uh -huh. Incluso marines que se odian prácticamente sus capítulos, como eh, lo más caro es que pongan en, un, en Lobos Espaciales y Ángeles Oscuros. <risa> uh -huh. O por ejemplo, Templarios este...
2: Negros con cualquier psíquico que exista, <risa> eh, cualquier. Los templarios negros tienen una tradición de, por parte de Dorn de odiar a los psíquicos, Exacto. entonces están en Death Watch y tienen que trabajar con psíquicos, entonces es como que muy graciosas las historias cuando, cuando tratan ese tema.
1: Ah, o salamandras con manos de hierro que se odian porque según ¿Ah? los manos de hierro la guardia, la guardia del cuervo y los salamandras dejaron morir a su primarca y para el 2032 va a, haber,
3: va a haber una serie estilo friends pero con puros astartes de diferentes capítulos así, en la de... De el <ríe> así cinco astartes en un edificio <ríe> es como que o sea, ya van a ver que se va, se va a poner muy vergas la neta
1: <ríe> de, de, hecho, si, de hecho si ven la, la serie de behemoth de, de Bruba, bueno no fue de laifas no la sacó la el life compañeros. Uh -huh. eh, ahí pueden ver como la Death Watch. Bueno, el escuadrón de dead Watch que va con Crippman. O, sea, o sea, es un es un ángel oscuro. Un, si no me recuerdo, un ultramarine, un lobo espacial. Eh, creo que había un. Este. Cuervo sangriento. Y no me recuerdo que más sí, otros. Pero sí. sí, sí. Para momentos muy muy buenos. Este, Sagirus y The Dawn of War 2. Eh, pero si sí, la dead Watch es esta. Este. Este capítulo. Siempre quédenselo en mente como los Marines Spec Ops, porque son Marines uh -huh. quirúrgicamente tomados de sus este, capítulos, los mejores de sus capítulos, es de hecho un honor muy grande servir en la Dead Watch. Una vez que ya tienen como su tiempo en la Dead Watch, pueden regresar a su capítulo eh, pues del cual provienen o pueden quedarse en la Dead Watch, ya sea para escalar posiciones en rangos dentro de la Dead Watch o simplemente regresar como hermanos de batalla eh, con muchos honores a su capítulo eh, que, les, que los vieron hacer, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente Nada más pelean contra senos Pero si las, si las condiciones lo ameritan Igual que los cabellos grises pueden pelear Contra cualquier otra amenaza, ya sea eh, Traidores, rebeldes Demonios, o sea, tampoco es Que simplemente todo el tiempo estén peleando Contra aliens, ¿no? O sea, eso es, es Como más pues, este, Circunstancial, ¿no? Uh -huh. Y su lema Es un lema que me gusta mucho, que es el de eh, Suffer not the alien to live de, no, Suffer not the sino to live uh -huh. Es básicamente... Es que traducirlo al español sería como medio raro, pero es como no darle no darle piedad al alien o algo así. Sí, o sea, no, o, no, o o dice sea
3: también... como que no darle cabida de existir, ¿no?
1: Sí, algo así también. Uh -huh. También hay otro que me gusta mucho que es el de... Aquel que perdona la vida del alien comparte el crimen de su existencia, ¿no? <ríe> que es la de la Dead Uf, Watch. Uh -huh. O sea... Uh
0: -huh.
1: Que ya si quieren la pueden extrapolar a muchas cosas y nada más le cambian seno por, por, por lo que ustedes quieran. Por quieren. lo que quieran, <ríe> sí. Uh -huh. <risa> pero sí esa sería la Ordozenos y la de Deadwatch, ahora vamos con la con la última, con la última de las órdenes mayores que sería la Ordo Hereticus uh -huh. la Ordo Hereticus o Hereticus como quieran decirle es la encargada de purgar a la amenaza dentro ya hemos dicho que incluso una de las amenazas más grandes para la humanidad es la propia humanidad uh -huh. <risa> ¿Sí? investiga todo lo que tenga que ver con herejía con mutaciones eh, también algo muy importante es que busca a los psíquicos eh, no sancionados, o sea, los psíquicos que no están permitidos eh, por el imperio. Porque ya sabemos que un psíquico que no está sancionado por el imperio puede ser un gran problema, no solo porque pues, eh, simplemente sea un psíquico, sino porque en cualquier momento puede ser un portal para una entidad disforme, ¿no? Sí. Entonces, incluso sí. si ciudades, planetas enteros han caído por simplemente tener un... un ...un psíquico sin controlar... Uh -huh. ...que prácticamente de la noche a la mañana... ...se convirtió en un portal a la disformidad... ...y por ahí salió una invasión demoníaca... ...que y acabó valió todo valió mundo completo... Ajá. Ajá. Eh, ...como ya dijimos, la Orden Heréticos... ...fue fundada después de la era de la apostasía... ...también como una forma de investigar... ...y mantener controlada la eclesiarquía... ...y al culto imperial... Uh -huh. ...de cierta manera... Eh, ...ya sabemos que se dedica a acabar con todo... ...lo que esté en contra del culto imperial... ...cualquier eh, desviación muy grande del culto al emperador, ya sabemos que el emperador puede ser en un planeta no sea adorado como un dios solar uh -huh. en otro planeta como eh, una entidad eh, lunar por ejemplo vamos a poner así ejemplos pero siempre que no se desvíe mucho del culto imperial o de la idea principal ¿no? que no sea otro dios, que no haya otros dioses que no obviamente no creas en los dioses del caos, entre otras cosas eh, la Ordo la Ordo hereticus eh es quizá junto a la Ordo Malius también de la... Digo, la Ordo Senos, perdón, de las más fanáticas. Uh -huh. Quizá incluso yo puedo decir que la más fanática de las tres. Porque son los que más llevan su trabajo. Y quizá los que más trabajo tienen también, porque... Eh, no solo pelean contra eh, los psíquicos ni contra los tra este, traidores. Sino en realidad juzgan a todos los ciudadanos imperiales. Eh, la Hordoreticus tiene agentes en todos lados. Sí. Eh, ya sea incluso, no sé, por ejemplo, tú eres un ciudadano imperial y vas todos los domingos a rezarle al Dios emperador a tu catedral local uh -huh. de tu planeta. <ríe> y por lo menos ahí debe haber un agente de la Ordo de Hereticus asignado que vigile no solo el culto local, sino que también vigile a todos los fieles y a los ciudadanos imperiales en ese sector o en esa zona de la. No, y, y, y también cabe
3: recalcar que de hecho cualquier parte de la inquisición eh, puede reclutar gente eh, casi casi como ah cómo cómo se llama cuando un policía te da poder de policía por un rato es una es muy vieja ley ya no existe de hecho pero creo que se llama comisionado o algo por el estilo algo pero, así no sé o sea pero alguien o sea un inquisidor te puede decir tú vas a hacer esto yo te lo ordeno eh, y me vas a informar de, no sé, de tales Actividades que han pasado, ¿no? Y tal vez Para hacer más dulce las cosas No, pues, de paso te, te Y te voy a dar eh, ciertos beneficios, ¿no? No vas a comer eh, Las pinches croquetas que te dan en tu pinche Lugar, en tu pueblo, algo por el estilo no Vas a comer algo más vergas no Entonces tú dices, ah, mira, creo que Creo que sí me conviene trabajar con estos Y tú, ya estás trabajando para la Inquisición Pero no eres parte de la Inquisición
1: Exacto eh, uh -huh. Y eso es ahorita algo que vamos a tocar mucho Porque cualquier inquisidor puede darle A cualquier ciudadano imperial Si él lo necesita eh, Desde el más pequeño ciudadano Hasta el más grande gobernador planetario Puede decirle tú me vas a ayudar en este momento Y no tienes forma de, de, de Responderme contra eso Quiero que me ayudes, ya sea como un agente Como un soldado, como lo que sea Entonces la Horda Hereticus Tiene cierta, mucha relación También con lo que sean los adeptos Arbitas que son básicamente la policía del imperio. Uh -huh. eh, policía y verdugos al mismo tiempo, también jueces. Uh -huh. eh, pero la orden ética siempre se maneja en la ciudad, ...en los planetas más poblados, porque obviamente ahí es donde hay más riesgo de cultos, eh, de traidores, de mutantes también. Hay que decir que las mutaciones tampoco son permitidas. No. Aunque ya vemos que ...pues los Ogreens, los Ratlings, eh, son especies que son permitidas pero porque aunque sí tienen algunas mutaciones siguen siendo de cierta manera humanos y además tienen un tienen un papel muy importante en lo que sería la guardia sí, imperial, o sea, pero ¿no? Entonces, si,
3: no, le si, si no existieran los ogres y de repente sale un ogrin de la nada y un inquisidor lo ves como que su madre y lo mata o sea, <risa> o, sea, o sea lo mataría de inmediato o sea sin dudar o sea eh, pero pero esa es la cosa de que obviamente hay una hay hay una razón porque los están dejando vivir no
1: uh -huh. Y también está encargada de, mo de monitorizar otras eh, instituciones, ya sea desde los altos señores de terra, al administratum, a los astartes, um, por ejemplo, al oficio de Asinorum, así para dar otros ejemplos, uh -huh. pero obviamente la, la tarea más grande es con la, la eclesiarquía. Y de ahí se desprende la relación que tienen con la eclesiarquía de que la cámara militante de la ordo hereticus es las hermanas de batalla, las adeptas ororitas. Uh -huh. Eh, porque de hecho lo hablamos en el capítulo pasado que hubo un conclave llamado el conclave de los Nephilim Donde hubo como un tratado entre la Ordo Hereticus y la eclesiarquía, En donde la eclesiarquía iba a prestar a las hermanas de batalla siempre que lo necesitara un inquisidor eh, Para servirle como brazo militante Entonces el brazo militante de la Ordo Hereticus no es ningún capítulo Astartes Es más bien las hermanas de batalla en general eh, Aunque las hermanas de batalla actúan independientemente eh, no, pueden no pueden ponerse en contra de las órdenes de un inquisidor de la Ordo Heréticos uh -huh. quizá con uno del Ordo Seno sí y uno de del Amalius, obviamente al final tienen que ceder pero con los del Heréticos no, simplemente no, no puedes, una hermana de batalla no puede ponerse a a al tu por tú, ¿no? porque está subordinada ante la Ordo Heréticos, de cierta uh -huh. manera y de hecho hay uno de esos esquemas de los círculos concéntricos donde se ven todas las instituciones imperiales y la Inquisición se ve como un círculo negro en uno de los extremos en otro se ve el círculo que es la, el Adventus Ministerum, la eclesiarquía, y se ve que están conectados por eh, unas rayas que simbolizarían a las hermanas de batalla. Entonces, es una relación de, de mutuo beneficio, también porque le sirve a la eclesiarquía, también para que las hermanas de batalla, pues, eh, consigan experiencia, también tengan ciertas eh, relaciones fuera de lo que sería proteger a la eclesiarquía, nada más. Y eh, también al mismo tiempo, pues, la la orden ética tiene el control absoluto sobre la eclesiarchía, porque básicamente tiene el control sobre su brazo militante
0: uh -huh. sí, entonces, y hay que ¿sí? recordar
2: que la Inquisición no tiene algo uh -huh. por encima de ellos literal, son la la, eh, la institución más grande y más poderosa de todo el imperio, entonces así como que tú fueras, así seas eh, un alto señor de tierra por ejemplo eh, un señor del capítulo un, sea, ...tengas el rango que tengas... ...seas el más chingón de todo lo que quieras... ...seas un señor solar... ...o un Lord Comandante... ...un alto señor de Terra... ...le sigues teniendo que deber esa... ...esa... ...mansedumbre... ...a la Inquisición... ...y este es el sentido más, más fuerte de... ...de todo el universo de Warhammer... Más, ...al menos en significado... ...porque quiere decir... ...toda la gente que... Sientes tú que tiene un enorme poder, los Space Marine, los este, señores Primaris, eh, Robute Gilliman en el milenio 41-42, no me acuerdo si es, es 42, creo que ya es,
0: uh
2: -huh. le deben ¿Sí? lealtad a los Inquisidores. Y es a ellos a quienes deben de obedecer. Y si un Inquisidor te va a decir, tienes que venir aquí a rescatar eh, tal reliquia porque yo lo digo, ...van y tienen que rescatar esa reliquia porque el inquisidor lo dice... ...porque él es... es el, ...el único que está por encima de él es el emperador, que es un cadáver... ...en cierto, <risa> en cierto modo...
1: ...entonces...
2: Free <risa> the fuck up, man... Yep.
1: ...exacto... Y, ...y bueno, ahí a partir de ahí creo que ya nada más debería mencionar... ...rápidamente a las órdenes menores que son otras órdenes pequeñas que no tienen eh, tanta importancia y tanto poder porque se dedican a tareas secundarias en la Inquisición, pero las más importantes sería la Ordo X, que se mantenía básicamente vigila lo que sería la puerta de Cadia, o sea, Cadia el planeta porque pues obviamente es un punto donde eh, se interpone con el ojo del terror eh, obviamente ya no existe porque pues ya Cadia no existe entonces no tendría <risa> sentido tener una Ordo X que ya no proteja nada <risa> La horda Astartes, que eh, ve sobre los adeptos astartes, sobre los space marines. La horda Astra, que investiga lo que es astronomía y la información estelar. También el mapeo estelar, todo lo relacionado a eso, ¿no? Uh -huh. La Barbarus, que por su nombre eh, monitorea los mundos preindustriales o mundos como salvajes. Donde haya sociedades humanas muy incivilizadas para que pues, puedan funcionar dentro del Imperio. Simplemente son como vasallos. Uh -huh. eh, la horda Cronos. Que... Esa es
2: la mejor Ordo. No todos sabe. sus,
1: todos sí, sus sabes, miembros
2: sí, han sí, desaparecido. Los
1: miembros están desaparecido. <risa> y de hecho tienen creo que un conflicto actual con este... Si no mal recuerdo, con este... Con Robot Gilliman. Eh, porque Robot Gilliman eh, básicamente lo que hizo es este... Sí. De hecho se llama el Chrono Strife, que es como la lucha crono, o bueno del tiempo, vamos a ponerlo así. Mm -hmm. Porque básicamente el Ordo Cronos, también por su nombre, ya lo pueden indicar, es la que se encarga también de eh, estudiar y prevenir las anomalías del tiempo en el, por el viaje en, el, en la disformidad y también supervisa lo que es el calendario imperial. Entonces, sí hubo un desmadre con las fechas de que incluso Gilliman tuvo que hacer otro calendario nuevo para el imperio y el Ordo Cronos se le puso al, al tú por tú y luego Robot Gilliman creó otra institución para hacerle de contrapeso y es otra, otra historia, pero es de las últimas novelas, de hecho, de de su regreso de Gilliman mm. eh, luego tenemos al Ordo Costodon que no se sabe qué es, más que está en, en Tierra, pero por nombre podemos eh, sugerir que se encarga como de 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 vigilar a la, tanto a los adeptos que ustedes, también como al planeta dental de la humanidad ¿no? y a la capital y dice, dice que nada más eh, está hecha de 50 inquisidores, hasta donde se sabe o sea, okay. son mm -hmm. muy muy pequeñas Uh -huh. La orden de Solatus, que no sabe su, su propósito. La Orden Scorium, que básicamente es la que monitoriza los Exterminatus. La uh -huh. Orden Quinum, que es la que es a los adeptos mecánicos. La Maledictum, que investiga todo lo relacionado con la Gran Fisura, que se abrió después de la caída de Cadia. La orden Militarum, que vale a la Guardia Imperial. La Orden Necros, que tampoco sabe su... su este su propósito, la Ordo Orginatus, que es la que intenta descubrir los orígenes de la Inquisición, que es la que mencionó este Ras, de hecho. Uh -huh. eh, y la Ordo Redactus, que es su contrapeso, que es la que intenta como, borrar la historia de la Inquisición, mantenerla clasificada, todo eso. La Ordo Sanctorum, que junto al Ordo Ethicus también eh, investiga la eclesiarquía, La Ordo Scriptorum, que mantiene todo lo que serían los récords imperiales, todos los archivos, todo eso. La Ordo Scriptus, que maneja los, los, los archivos históricos. Lordo Senatorum, que tampoco se sabe su, su propósito, pero por el nombre podemos decir que a lo mejor se dedica a checar a los grandes señores de tierra. Eh, Ordo Sepulturum, que investiga todo lo que tenga que ver con la plaga zombie de Nurgle. Uh
0: -huh.
1: Eso es algo muy interesante. Ordo Sicarius, que maneja y supervisa todo lo que es el oficio asesinorum. Lordotanatos, que tampoco se sabe que su propósito. Sicarius. Yo pensé
2: que se dedicaban a, a, a recordar todo lo que dice, y hola, yo soy Cato Sicarius
1: Y finalmente la Ordo Vigilus, que supervisa el Ordo Necros, que pues no sabemos qué hace. Entonces, por lo tanto, tampoco sabemos qué hace la Ordo Vigilus, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso sería en cuanto a todas las órdenes. Y nada más para dar un último, una última mención sobre la organización. Eh, a veces hay unas cosas que pueden encontrar en el or, que se llaman cónclaves. En los cónclaves, básicamente son muchos inquisidores. De diferentes sordos que se juntan vamos a decir, eh, básicamente están fundados en cuanto a una eh, región geográfica de la galaxia, entonces los conclaves están basados en sectores en, en sistemas estelares y todos estos conclaves supervisan este sector, por ejemplo eh, en los conclaves puede haber tanto inquisidores de todas las órdenes eh, donde tengan relaciones mutuas y tengan objetivos también mutuos para la salvaguarda de ese sector en especial eh, y también el, el que maneja cada conclave es casi siempre un Lord inquisidor que es un rango más grande de inquisidor todavía. Uh -huh. eh, incluso lo nombran los grandes señores de tierra personalmente. Y e incluso hay conclaves que cooperan a nivel segmentum, o sea, de los cinco segmentums del Imperio. Obscurus, Pacificus, Última. Eh, y a lo mejor de los otros, ¿no? Pero uh -huh. eh, y también están las cabalas. Que las cabalas son un poco más pequeñas que un conclave. Y solo son como... Digamos, es como un equipo de tarea. Digamos, un conclave quiere acabar con una amenaza y dice, vamos a crear una cabala temporal que va a investigar este problema. Y son muchos inquisidores que se reúnen y tienen un objetivo en común. Y las células son un poco más pequeñas, pero simplemente son inquisidores. Eh, vamos a decir, por ejemplo, cuatro inquisidores que tienen una tarea o están investigando algo en común. Entonces, en todo eso sería más o menos la organización, de la inquisición. En cuanto a lo general, obviamente podríamos redundar más y darnos teorías y todo eso pero pues nunca acabaríamos pero Ajá. pues creo que les dimos una buena idea de todo lo que o cómo se maneja la inquisición en cuanto a, a a órdenes no
3: sí por cierto alguien en el chat dijo una pregunta muy importante dijo si un caballero gris y un inquisidor le piden las nalgas a la a la hermana Soloritas al mismo tiempo quién se la da primero Ah, perro. Al
1: inquisidor. Al inquisidor.
3: Están contestando okay. que es lo que más me da risa.
1: El, ca el caballero gris probablemente nada más use de la sangre para, para otras cosas que no decimos. <risa> <risa> Nunca investiguen lo de la sangre de las hermanas de batalla. Y los cabellos grises.
3: Oh, perro. Pero bueno.
1: <risa> bueno. De hecho no mencionamos en el capítulo pasado, pero mejor no mencionarlo. Okay. Sí, sí. No,
3: créeme, no quieren saber, no quieren saber. Okay, que eh... lo descubran solitos. Entonces, <risa> básicamente para ser un inquisidor, eh, debes de tener influencia desde antes de que, eh, de que nazcas, ¿no? O sea, debes de venir de buena familia, sí. ¿no?
1: Exacto. Eh, bueno, en teoría, porque puede ser que sean... Eh ciudadanos de renombre, de ciudadanos nobles de familias nobles del imperio uh -huh. pero también como dijo Raz al principio dijo que pueden, la mayoría proceden de la Escuela Progenium ¿no? Uh -huh. entonces recordemos que la Escuela Progenium eh, cuida a todos los huérfanos del imperio, uh -huh. los cría desde pequeños y a partir de ahí se van a, ir a diferentes instituciones Hermanas del Silencio, Hermanas de Batalla eh, Tempestus Ions, Guardia Imperial Comisariado, uh -huh. y algunos se van a Inquisidores, pero obviamente son los niños que más habilidades como Pues muestren
2: Deductivas, o sea, eso, sí, o
1: sea Sociales, carismáticas, también eh, De intuición, inquisitivas Todo eso, ¿no? Es, ¿Mm? es un
2: proceso muy interesante Porque, o sí. sea Si tú, por ejemplo Suponiendo Que tienes eh, Estás en la escuela Progenium Y tienes habilidades psíquicas Inclusive, aunque un este oficio asesinoro, no te quiera agarrar eh, o te quiera tomar eh, el Tempestus Zion o cualquier eh, cosa que se encargue de psíquicos dentro del imperio, si la Inquisición te pide en la escuela Progenium, tú te haces parte de eso, de, de la Inquisición y te van a reclutar en la Inquisición porque porque tienen el suficiente poder entonces es ver inquisidores que tienen este el poder suficiente para eh, cómo decirlo pues o sea hay inquisidores que son psíquicos pues uh
0: -huh. ¿no?
2: en, y es este muy, muy interesante porque inclusive en el juego de Space Marine ...si ¿sí se, se acuerdan de la campaña no
3: Sí, sí sí, ¿Sí?
2: Eh, en ese juego hay una parte En el que el Inquisidor se supone que está Desangrándose Y el Space Marine le pregunta, pero Inquisidor ¿Cómo es que usted no se está muriendo? Soy un psíquico, a controlar mi, mi sangre uh -huh. O sea, es, es ese Como poder que tienen uh -huh. Ya no solamente Poder eh, Jerárquico, administrativo uh -huh. Sino que Ya son suficientemente poderosos Para estar en una batalla y es por eso que hay inquisidores del, del Malius Que son eh, que son curtidos en batalla Y pueden estar en cientos de batallas contra demonios Y siguen de pie o Lo mismo con eh, inquisidores Senos Inquisidores del Hereticus Que se encargan de buscar eh, Como herejes O cultos cultos sin Inclusive uh -huh. O sea, es, es algo muy interesante Porque la Inquisición Tiene como que ese punto Especial quisiera decirlo de ser lo suficientemente poderosos, pero no solamente pura pura habla o puro puro teórico o pura administrativo burocrático, <risa> sino que tienen a los propios inquisidores en entrenamiento constante para estar en batallas, para eh, aprender a, a hacer diplomacia. Como ya dijimos, eh, los de senos están encargándose también de tratados como de paz o pactos no agresión con especies senos. <risa> eh, o sea son como el son el hombre superior en muchos aspectos sí. se ponen a estudiar o sea son, uh -huh. son increíbles y eso desde que están en la escuela progenium o son criados por estas familias nobles es básicamente un un hombre que se gana ese rango de cierta
3: forma Sí, o sea no son solamente eh, fanáticos religiosos apuntando el dedo a cada rato o sea eh, sí va un poquito más allá
0: ajá uh -huh.
1: Sí. Eh, y a partir de ahí yo creo que eh, la tercera, si ¿sí, no, llevamos dos, y ¿sí? la tercera como forma de ser un inquisidor uh -huh. sería formar parte del séquito, uh -huh. eh, de un séquito inquisitorial, eh, que es un séquito inquisitorial, eh, es todos los agentes que directamente o indirectamente eh, apoyen a un inquisidor, eh, como informantes, como interrogadores, como colegas en el campo de batalla, como muchas cosas. Uh -huh. eh, obviamente los ciclistas tienen todo el derecho a decirle a cualquier ciudadano tú en este momento me vas a ayudar, vas a dejar tu tarea que estás haciendo en este momento trabajador de un, de una fábrica uh -huh. y vas a venir aquí a ayudarme a mi misión, ¿no? Eh, obviamente un inquisitor no lo hace eso por lo general, ¿no? Obviamente escogen ciertas personas con habilidades eh, ya sea soldados, ya sea árbitres, por ejemplo, con Eisenhorn incluso intocables como esta Elizabeth de Uf. Eisenhorn uff Uh -huh. este, uh -huh. tecno sacerdotes pilotos, eh, astrópatas, navegadores Porque obviamente los inquisidores tienen derecho a una nave Por lo general todos tienen una nave personal Tienen una tripulación personal, ya sea un piloto que le maneja la nave, un navegante Un astrópata que le sirve como mensajero para otros inquisidores, para su conclave, para su bordo Entre otras cosas, ¿no? Por cierto,
3: eh, por cierto, un mensaje ¿sí? a Games Workshop Si Beckwin Queen es interpretada como eh, Por una actriz que se parezca a lo que es descrito En el libro, ya saben a qué me estoy refiriendo Hijos de la chingada, voy a cometer ¿Qué? Bueno, ya
1: este, Crímenes de lesa humanidad sí. En eh, Games Workshop Pero, este Entonces sí, entonces estos eh, Vamos a ponerle primeramente eh, Acólitos, porque ese es el como el Término en general el acólito va a servir como estos agentes. Eh, cuando un acólito ya tiene cierto renombre, y podemos decir que es un acólito de gran rango, eh, pueden recibir otros títulos como, por ejemplo, agente del trono. Muchas veces también tienen ese título de agente del trono, en el cual ya son muy respetados, obviamente por su maestro, por su maestro inquisidor, que los que los pues, adoptó en pocas palabras, pero también muchas veces incluso tienen sus propias misiones. Eh, supervisadas obviamente y aprobadas por el inquisidor que del del cual del séquito al cual forman parte eh, de esta manera los acólitos si su maestro lo decide después de años de servicio eh, puede hablar el inquisidor a favor de él frente a un conclave o frente a su bordo y hacer que este inquisidor sea internado dentro de las órdenes eh, de las santas órdenes de la inquisición de su emperador de la humanidad que es el nombre oficial de la inquisición de hecho no lo, no lo mencionamos y en este momento se le da la roseta imperial, que es el símbolo de la Inquisición, que es esta letra I con un cráneo en medio, uh -huh. que si se fijan muy bien es como una variación del símbolo de Malcador y el Sigilita, que, que no, es fundador que de la, que no es de la Inquisición. Tiene solamente una pieza decorativa. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Es básicamente lo que sería la placa de policía que siempre están en las películas, que soy del FBI, ¿no? Y te muestran la placa... Pues, eh, uh -huh. Sí, del FBI o de la policía. Eso sería lo que sería la Roseta Imperial. Siempre la traen colgada o por lo general la traen colgada, muchas veces la traen escondida, obviamente, para que no sepan su identidad, pero esa Roseta Imperial es como su símbolo eh, de autoridad. Obviamente, si alguien se acerca con una Roseta Imperial, eh, pues tienes que obedecerle porque es un inquisidor. Uh -huh. No sé si haya rosetas eh, piratas o que las venden en el mercado negro, pero eh, <risa> pero
3: eh, El PD es de que se supone que tiene un buen de cosas biométricas, ¿no? Entonces sí, hacer, hacer el engaño sería como que casi imposible, ¿no?
1: Sí, exacto. Además, cada roseta está como creada para su inquisidor que la aporta. O sea, cada roseta es individual. Incluso podemos decir que hasta es una, una forma de identificación como un chip uh -huh. eh, que cada inquisidor trae colgado en el cuello. Bueno, no siempre lo traen en el coño, obviamente lo pueden traer en la armadura, uh -huh. en otras partes, eh, pero por lo general llevan esta roseta. Entonces, este acólito que ya subió a este rango de, de, de agente del trono, de gran acólito, de todo eso, puede llegar a ser un inquisidor en el futuro. Eh, el ejemplo que más se me viene a la mente es este Gideon Ravenor, que fue interrogador de de Gregor Eisenhorn, uh -huh. uno de sus protegidos, y Ravenor al final del día terminó siendo... Ascendido inquisidor, también por palabra Propia de, de Eisenhorn Y de hecho, Raven retiene su propia Serie de novelas, también son tres Muy buen, No las he terminado de leer, pero por lo que yo Son muy buenas, también las escribió escribido en UpNet, Entonces no se van a decepcionar
0: uh
1: -huh. eh, Pero sí, este El interrogador quizá es el rango que más Grande puede llegar a, a llevar Este acolito, y básicamente Ya está a un paso de convertirse en lo que sería un inquisidor Como tal Obviamente ya sabemos que todos los inquisidores tienen que aprobar que ascienda al rango. Y los inquisidores pueden tener eh, todos estos séquitos que se expandan a miles de personas. O sea, eh, sí. no es por exagerar, pero no ya son decimos, que miles. Más, Ajá. tiene un séquito de millones. O uh -huh. sea, de millones en todo el sector Formosa, que es el que el protege. Entonces, no se sorprendan que de cierta manera eh, haya sectores que están muy buen cuidados o muy buen supervisados. Porque básicamente todo ciudadano imperial en ese sector le responde en última instancia a un gran inquisidor. Sí. O sea, todas todo <coughs> las personas del, del planeta son los oídos y ojos de ese inquisidor. Uh -huh. Entonces...
3: Lo cual ya te da la idea. Veces... O sea, con lo cual ya te da bien la idea de que, ah, o sea, sí tienen la, la autoridad que quieren. O sea, no es solamente un título o un bonito nombre que estamos diciendo, es así de, no. O sea, estos güeyes sí tienen una autoridad casi infinita, al grado de que pues llegan... Sí. Llegan, sacan el pito y dicen, órale no, qué ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? O sea, usted, ustedes van a hacer esto y ahora este planeta va a funcionar
1: para mí. Exacto, quizá los únicos que se les acerquen en libertad, pero no en poder, son los rogue traders, ¿no? Los comerciantes independientes. Los Rock también tienen cierto nivel de independencia Muy grande en el Imperio uh -huh. Obviamente no tienen el poder así como para decirle unas tartes No, tú ven ahí, ayúdame, ¿no? Uh -huh. Obviamente ellos tienen derechos para comerciar Para navegar, para explorar Pero hasta ahí, no es como el Inquisidor Que sí tiene, pues, permiso Para todo, básicamente, o sea sí. solo En última instancia solo le respondería A sus altos mandos en su cónclave, En su gordo y al emperador uh -huh. Y si es un, digamos Un gran Inquisidor, pues básicamente No lo responde a nadie no. El emperador de la humanidad no va a venir eh, a tu nave a decirte, oye, esto que estás haciendo está mal, ¿no? <ríe> a lo si... mejor te aparezca en un sueño, pero ¿Y y saca si... un pedo, ¿no? Pero... Y si sí si es, y si,
3: si, si... y si sí si te llega a ti y no te llegó al cabrón que quemó varios <ríe> <ríe> planetas, es como que pues qué
2: chingados no, no estás haciendo, güey. ¿sí? Ajá. ajá. Si sí, estamos diciéndote que Critman literalmente barrió del, del imperio cientos de planetas. Ajá. Uh -huh. Que ya dijimos lo que, va, lo que vale un planeta en el imperio. Exacto. Uno. <risa> Ahora, imagínate cientos. Y a él no le pasó nada. No. Para que Para que de verdad te parezca y, y, y te meta en un susto, es. Sí. Tienes que tienes que hacer algo muy, muy cabrón. Y el emperador
1: Ice Leap. Sí, o sea.
2: <risa> Exacto. Ajá.
1: Literal. Y, y, y en cuanto a, por ejemplo, el equipamiento, porque hay algo que sí que. Luego les queda así como confundidos Porque luego ven inquisidores con servoarmaduras Como de Marine eh, Sí, o sea, un inquisidor tiene derecho a llevar Pues el mejor equipamiento posible en toda la galaxia ¿No? sí Quizás solo un en el capítulo Astartes o los custodes se les pongan Al nivel así de equipamiento y de su calidad uh -huh. eh, Van a ver a muchos inquisidores Que por lo general tienen servoarmaduras Como la de un Astartes eh, obviamente no están potenciados como unas tartes, o quizá algunos sí lo estén pero porque han pagado o tienen el poder para decir, no, pues implántenme chingaderas o uh -huh. inyectenme drogas para aumentar el metabolismo o cosas así, ¿no? Para, para rejuvenecerte. O sea, me... Exacto, sí. para rejuvenecerte también es algo muy sí, importante. O sea, hay que tienen
3: cien, miles de años, literal. Sí, o sea, pero es por elección. Eso es lo que me sorprende. Uh -huh. O sea, es decir, ah, hay que literalmente te hacen pasar de... 60 años, que es el, la vida, depende del planeta, obviamente, a cientos de años.
0: <risa> sí. Es como que,
3: ¿qué? O sea, es Y se ven completos. Sí, se, ven sea,
0: completos. se ven completos.
3: Se ven como en su prime. O sea, se, se ven súper bien. <risa> y es como que, a la verga, entonces eso es posible. <risa> pues,
2: este, o sea, ¿te acuerdas de, de Critman? Critman, literalmente, pasan 200 años de que pasa una campaña tiranida a otra y él se sigue viendo entero sí. 200 años sí
1: eh, uh -huh. de hecho junto a esto de la rejuvene de drogas eh, también tienen los, los, o sea, un inquisidor obviamente no va a vivir una vida pacífica, entre comillas, no se la va, no va a tener vacaciones, ni nada de esas cosas por el estilo aunque, no. o sea, quizá tenga la libertad para hacerlo, pero obviamente no lo van a hacer por su deber también, claro hasta estos son muy puros en, en el deber Pero pues ellos tienen básicamente todas las puertas abiertas en el imperio A todas las comodidades posibles uh -huh. eh, Ya sea a, a vivir a una vida jubilada, a las drogas, a todo lo que sea eh, Pero por lo general no lo van a hacer O sea, los inquisidores es muy raro que mueran de ancianos Van a morir en el campo de batalla o, uh -huh. o de alguna otra manera, ¿no? Eh, Wait,
2: te regalan una nave ¿Sabes lo que es para el imperio que no seas de la, de la Marina Imperial y te regalen una nave? Sí, o sea... Es eso.
1: Y no estamos hablando de naves chiquitas, o sea, estamos no, hablando de naves... Son
0: fragatas, cruceros,
1: ¿verdad? básicamente, Ajá. cruceros, fragatas. Eh, las naves, las famosas naves negras, que no las tocamos, pero básicamente son las naves que se encargan de llevar a todos los psíquicos. Eh, capturados a tierra para ser sacrificados para el dios emperador, <risa> las mil almas que se necesitan al día, eh, también son manejados por la Inquisición, y también por las Hermanas del Silencio, de, en cierta manera, eh, pero más que nada por la Inquisición. Pero sí, o sea, eh, cada inquisidor, recordemos a Eisenhorn, los que ya leyeron a Eisenhorn, pues tenía toda su, su pequeña nave, tenía su este piloto a, a Medea, eh, tenía tecnosacerdotes, sacerdotes, tenía su este... A, a su, este, ¿cómo se llamaba? su astrópata Entre otras muchas cosas
2: Y Entonces, pueden otorgar flotas imperiales O sea, ¿sí? no ¿sí? solamente ellos reciben una nave Sino que ellos encuentran a un eh, comodoro Un capitán o un almirante Que fue despechado de toda su, su flota Y si ellos ven que de verdad vale la pena Para que siga comandando O ven a un capitán que ven que tiene cabeza Para ser almirante le van a otorgar una flota imperial y ya en vez de que tenga una sola nave, tiene ya 10 naves. O sea, uh -huh. ese es como el poder dentro de, al menos en el ámbito del espacio, ¿no? Del, ¿Sí? de na navegación y así. De
1: Entonces, hecho, hay flotas completas de la Inquisición. Ajá. Las flotas, por ejemplo, de Exterminatus, eh, que son especialmente naves solo de la Inquisición y son miles de naves o cientos por lo menos de naves. O sea, estamos hablando de todo el poder naval para destruir un planeta pues es necesario que la inquisición tenga estos grandes recursos eh, también algo que tienen muchos son los familiares, así les dicen eh, no, no se lleguen llevar por la idea de que son literalmente familiares eh, los familiares por lo general son servidores eh, la mayoría son servocráneos. o también muchas veces pueden ser hasta esos tipos de querubines oh, sí. eh, se parecen muchos esos familiares eh, que también tenían los por ejemplo, cuando toman el nombre porque también el caos tiene ciertos familiares eh, más que nada los psíquicos del caos, recordemos que por ejemplo los mil hijos tienen estos pequeños demonios, ellos no sabían que eran demonios, eh, y eran como sus ayudantes. Así mismo estos familiares también son eh, este servidores y muchas veces están como conectados psíquicamente con el inquisidor, ya si el inquisidor tiene eh, de cierta manera algún talento psíquico, también estos, estos familiares que pueden ser desde un cervocranio, un querubín, un servidor completo... Eh, le ayudan al inquisidor también para potencializar lo que serían las, eh, sus poderes psíquicos, en el caso de que los tengan, ¿no? Eh, pero sí, o sea, siempre los van a ver como casi siempre, o sea, siempre van a ver un inquisidor y su, y su cervocráneo clásico.
3: O sea, sí, es muy parecido, ¿cómo? bueno, o sea, no, tan, no, no, de tan uh -huh. manera, no de tan manera tan romántica, pero para que se den una idea, parecido a los daimonios que hay en His Dark Materials o la brújula dorada, como la conozcan. Ah, sí, Obviamente también. no tan romántico, y no tan bonita y peludito, <risa> pero, <risa> pero a, 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 algo así. O sea, pero tal vez, el, tal vez pujan de vez en cuando, como que <risa> cuando se les mueven sus pulmones raro, pero pues sí. Por cierto, eh, gracias a Landit por donar un helado y cuatro limones. Pero bueno, continuemos.
1: Gracias, ajá. Eh, Incluso también hay hasta unas águilas, unas cáguilas que se llaman Cyber Eagles. Uh -huh, sí. Son como aves mecánicas. Uh -huh. eh, por ejemplo, me acuerdo de este Torquemada que trae su águila siempre en su hombro. Y también sirve como una... De hecho, es la más famosa, su la, la, esta, el águila de Torquemada. Es una, sí. es una águila literalmente bicefala. Sí. Uh -huh. Que también sirve como potenciador psíquico. Eh... En cuanto a recursos eh, también armamentísticos, ya dijimos que pueden tener servoarmaduras. De hecho, hay una imagen muy, muy cagada así de una inquisidora mujer. Está, o sea, está bien chiquita, pero está en una servo armadura como de Terminator. <risa> de exterminador de los marines espaciales. Y se ve así la cabecita en medio de la, de la armadura. Obviamente no, no, no van a usar una armadura, una servo -armadura como la Ariun Marine, obviamente. No. Pero pues sí les ofrece la protección necesaria. Eh... También es de autoridad, obviamente te sube el ego, ¿no? Imagínate medir 250 siendo una mujer de 1.60. <risa> Entonces, eh, pueden llevar eso. También las armas. En las armas, en cuanto a eso, pueden llevar varios tipos de, de armas. Las mejores, ya sea espadas de energía, martillos de antidemoníacos, armas psíquicas, incluso armas demoníacas en el caso de radicales. O armas senos, también en el caso de radicales. Uh -huh. Y eh, eso sería en todo en cuanto a su equipamiento. También pueden llevar muchas veces tanques, rhinos, eh, pequeños transportes de tropas. Incluso, por ejemplo, Valkyries, que son las estas como. Eh, vamos a decirlo, como las. Los Beatles del Imperio. Uh -huh. Estos como transportes de tropas aéreos. Uh -huh. eh, entre otras muchas cosas, ¿no? O puedes hacerle eh,
3: puede como Eisenhower y tener de compa un ¿sí? demonio, ¿no? Pero
1: <risa> sí, eso... <risa>
0: sí, eso,
1: es, eso es lo más lo más exótico que puede llevar un, un inquisidor. Ah, sí. eh, y creo que creo que para finalizar en esta parte uh -huh. tenemos que hablar de las dos escuelas o de las dos filosofías de las que no hablamos. Sí. Eh, lo que serían las dos filosofías imperantes en la Inquisición eh, serían los puritanos. Y los radicales. Sí. Ya por el nombre se pueden dar una idea. Uh -huh. eh, los puritanos son básicamente los que creen que todo lo se debe... Son los más conservadores. Todo lo que los métodos de la Inquisición siempre se deben de llevar desde como se fundó, ¿no? Uh -huh. Nunca saliéndose del camino divino que el emperador les dio, ¿no? Eh, de una forma dogmática, obviamente. Eh, donde no hay una desviación del camino metodológico del inquisidor. Mientras que el radical, por lo contrario... Aunque creen en el emperador, aunque sabe, tiene su fe y todo eso, obviamente dice, pues si vamos a vencer al caos, a los aliens y a los herejes, pues ¿por qué no usamos los métodos del caos de los aliens y de los herejes? No, uh -huh. eh, De cierta forma es eh, combate fuego con fuego. Entonces eh, ellos creen en cosas más, este, por el mismo nombre, radicales, que se salen del camino o de la senda del inquisidor. Ya sea usar armas demoníacas, usar armas eh, alienígenas, usar este Demon Host... ...que son como básicamente demonios esclavizados, uh -huh. como Reisenhorn. <ríe> Exacto. Eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, y estas, cuatro, estas dos escuelas se dividen también a su vez en otras muchas subramas, en otras subfilosofías. Eh, nada más para mencionar algunas, por ejemplo, de los puritanos, tenemos a los amalatianos... Eh, ...que creen que básicamente el emperador tiene un gran plan y que está está como, está siendo planeado, ¿no? Básicamente muy cinch, ¿no? Así de, todo va de acuerdo al plan, ¿no? Uh -huh. eh, también tenemos a los Torianos, que son quizás los más famosos, que creen que el nombre viene de Sebastián Thor, que de hecho hablamos en el capítulo pasado, fue el que acabó con la era de la apostasía y con Bandai, uh -huh. y dicen que el emperador, el espíritu del emperador se reencarna eh, a veces en un recipiente, en un avatar, básicamente, en un avatar divino del emperador, ya sea como seres como hombres y mujeres de gran gracia y de gran divinidad, de gran santidad, como por ejemplo Sebastián Thor, los Santos en Vida, uh -huh. eh, ciertos eh, señores del Capítulo Astartes, entre otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, los monodominantes que básicamente creen que el Imperio es todo lo que debe de existir, sí. aunque se podemos decir que básicamente el Imperio, todo el Imperio cree eso.
0: <risa> <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, Pero
0: ellos
3: a un extremo mayor.
0: Sí. Uh -huh. eh, o
3: sea, a... A, al mismo tiempo de que pues obvio... El imperio quiere dominar... Eh, toda la galaxia... Eliminar absolutamente todos los senos... Demonios, herejes, etcétera, etcétera... Y ahí más o menos voy a... Darles un poquito la razón... O sea, no tanto... Pero... Si la alternativa... A existir como el imperio... Como existe ahorita... Es... Es la Nesh... <ríe> o sea... O sea, si... O sea, en un mundo... Aunque es un mundo de grises... Pero ya cuando llegas a, a la verdad es, o estamos como el imperio, o terminamos como los Eldar constantemente adorando a de maneras extra... Bueno, más bien evitando Slaanesh de maneras eh, constantes, es como híjole, no, no, creo que la, la orgía de sangre me va a hartar a los tres días, o sea, creo, cre, creo que estoy más feliz aquí, o sea, la neta entonces sí puedo entender por qué el, radi por qué el radicalismo de, de, de la Inquisición, o sea, porque es así de, oye, oye, no mates a este Psyker, no hizo nada malo, dos días después felicidades, hay un portal demoníaco en tu planeta, ¿no? o sea, o sea, ¿sí, puede, o sea sí, son súper radicales pero la otra opción es ser consumidos completamente por las otras fuerzas. Entonces ahí pues... sí les doy tantito el punto. O sea, puede haber un poquito de wiggle room. O sea, puede haber tantito, un poquito de las otras opciones. Estoy de acuerdo completamente. Eh, yo abogo, eh, My nigga Magnus me, me va a decir completamente, me va a decir que tengo razón completamente. Pero en las con las cosas como están ahorita, literalmente si, te, si aflojas tantito tu planeta se puede ir a la chingada, entonces entiendo por qué la posición a veces es tan radical. ¿eh? Sí, y sobre todo es este
2: algo que eh, tiene la Inquisición, y esto es como un, un estándar de la Inquisición. Ellos es, bueno, de la misma manera que ellos eh, no toman esta parte de me voy de vacaciones una semana. ...porque no, los inquisidores nunca se van a ir de vacaciones... ...o sea, los inquisidores están 24-7 siempre... El, ...todo el tiempo que puedan investigando... ...se meten drogas para seguir investigando y no descansar... Mm -hmm. ...lo mismo ocurre con su visión sobre... ...bueno, su cosmovisión dentro de todo el imperio y el, la galaxia... ...porque estamos hablando de que... ...ok, tienes una vida... ...pero del otro lado tienes una galaxia entera llena de vidas... ...y tu deber como inquisidor... Deja de ser el procurar tu propia vida o el procurar una sola vida para tener que salvar al imperio uh -huh. o para tener que salvar un sector entero. Uh -huh. Entonces, si o sea, haces la comparativa y lo pones en el estilo pragmático de ver la, la vida de los inquisidores, uh -huh. obviamente les va, les va a dar casi lo mismo si tienen que hacer un genocidio, si tienen que hacer un senocidio, si tienen que mancharse las manos de sangre, porque al final del día su misión no es salvar no al sangre. imperio. Ajá. Lo mismo que pasó con los de Armagedón, con la Ordomalius. O sea, sí, fue muy ojete lo que iban a hacer de exterminar a toda la población, y fue muy ojete lo que hicieron de, bueno, esterilizarla. Pero ¿qué es lo que te queda? Si te, si te echas el volado... A ver si uno de esos pobladores tiene un hijo demonio. Pues, termina siendo la mejor solución el tener que esterilizarlos sí. o matarlos a todos.
1: Uy, sí, o sea. Exactamente. El héroe el que necesitamos, pero no el que merecemos, ¿no?
3: Ajá.
1: Eh, serían los inquisidores. Sí, o sea. No, pueden ver, no podemos ver a los inquisidores como. pues. Como ya dijimos, negro blanco o blanco. Y negro, ¿no? O sea, es algo gris. De hecho, hay una frase muy buena de. ...de un inquisidor... Eh, ...llamado Brodislav Sechwak. ...que dice... ...en todos mis años en investigar básicamente... ...lo que sería la... Eh, la biblioteca negra... ...he aprendido que... Eh, ...que el caos... ...no es algo a lo que... ...tenemos que darle como una... ...básicamente le estoy parafraseando ¿no? Pero, ...pero es como... Eh, ...englobar en una dicotomía de blanco y negro ¿no? ...la mayoría del trabajo de nuestro dios emperador... ...se lleva en la escala de grises... ¿Eh? Entonces sí, esa es, es una frase de Bronislav que engloba muy bien lo que sería la Inquisición, y al final del día, del trabajo que hacen pues, por la humanidad en general, ¿no?
0: Sí,
3: exacto uh -huh. uh -huh. Pero gracias a Wea por donar eh, dos helados y también nos está guiando una historia de Instagram donde anda ahí pintando sus salamandras bien, bien mamalondas la neta. Ah,
1: sí, lo vi. Oh, qué genial. Sí. Basado por pintar salamandras, eh. Basadísimo. O sea, sí. héroe.
2: <risa> Héroe Felicidad, del buen, buen ejército, buen
1: ejército, pero <risa> ahora sí, eso sería en cuanto a. Creo que ya acabamos con lo de Pues los équitos y el poder que emana. Ah, pero sí nos faltó decir un poco de las eh, de las filosofías que faltaban. Eh, los anomalianos también creen en que el emperador eh, simplemente su tarea es observar a que el emperador regrese. Entonces, como vamos a esperar a esperar 10.000 años o los años que tengan que pasar. O sea, no es algo muy, tampoco muy activo, ¿no? Pero mientras tanto, los radicales sí son totalmente activos. Eh, por ejemplo, tenemos a los eh, orusianos, que ya dijimos que salen de Moriana, que fue una de las fundadoras de la Inquisición, que básicamente creen que el poder del caos que usó Horus puede ser utilizado para crear un avatar divino en el cual reencarne el emperador. a pues, oye medio loco, pero si lo ves de cierta manera pues sí puedes utilizar el poder de la disformidad para traerte de vuelta al emperador, ¿no? Pero, un pero obviamente no... Pero obviamente no, no se ve bien con los... con los, con los estos puritanos. O no, sí, 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 tenemos sí. a los...
3: Sí, sí, suena a pedos demoníacos demasiado, ¿eh? Ajá. Sí. O sea, entiendo... Eh, por ejemplo, entiendo, los casos filianos, Entiendo ¿Ah? que tienes buenas intenciones, pero no.
1: Pero pues puede salir... Es muy
3: Warhammer. Mal. Estás
0: Warhammer. O el puede Reverso salir muy Warhammer. bien
1: o puede salir muy mal. Exacto. Sí. Entonces, sí, Gilliman sea...
2: regresó, piénsalo así Gilliman regresó, pero regresó con una novia Eldar
1: no
3: <risa> entonces oh, <sí>. es...
1: <risa> luego están por ejemplo los hisbanianos que básicamente creen que el conflicto es lo necesario para que siga el progreso en la humanidad O sea, básicamente se dedican a instaurar conflictos dentro del imperio de la humanidad <risa> Para que, pues ellos creen que el conflicto es la única forma en la que el imperio sobrevive Y en cierta parte tienen razón, porque Ajá, ¿sí? el principal motor del imperio es la guerra ¿Sí? O sea, uh -huh. incluso podemos decir que los hispanianos son de los más leales Porque, pues de cierta manera, siguen haciendo que el, el imperio viva y no hay otra forma más grande de perpetuar el imperio que con la guerra sí. entonces pues los hispanianos se llevan en eso el eh, un premio la verdad uh -huh. eh, otros que serían por ejemplo los eh, los santistas que de hecho Gregor Eisenhorn es uno de esos uh -huh. eh, son los que dicen vamos a usar armas demoníacas o armas basadas en la disformidad eh, para acabar con los propios poderes del caos uh -huh. y bueno Eisenhorn es el vivo ejemplo con su Demon Host con Cherubael uh -huh. pero, básicamente pero es un no pretendo, si clavo es... demoníaco
3: bueno, o sea, él uh -huh. cae en ello, o sea, básicamente sí. porque no le queda de otra, pero eh, al mismo tiempo sí es como... O deben de ser los más puros que te puedas imaginar... ...para poder controlar esas energías sin ser corrompidos... ...o se van a la chingada, o sea... ...y la cosa es de que... ...y cómo mides, o sea... ...y cómo mides y cómo mides la lealtad que le tienen al Imperio y al Emperador, ¿no? O sea, eso, ese es el problema, ¿no? O sea, no lo puedes sí. meter a una máquina y decir... ...oh, tiene 900 puntos de lealtad, o sea... ...no, no sabes, o sea, ese es el problema. O le pasa
2: <risa> como el de Astartes... ...el Inquisidor de Astartes que está... En un momento rezando, buscando cómo penetrar eh, de manera disforme dentro de una bola gigante mm -hmm. y en el siguiente Uy. momento se está empezando a convertir en un maldito demonio Ajá. y todo y,
1: y que... toda
2: una nave se te queda en riesgo por eso mismo. Exacto, sí. sí y por eso en ese
1: momento justo los, los... astrates, pum, nada ¿no? <risa> más. Exacto. O sea,
3: <risa> sí, o sea, no eran necesarias y... las balas, pero por si acaso. <risa>
1: por si acaso. Para que no se levante. Y otro, otro, por ejemplo, los seno ibris que creen que básicamente la humanidad debe aprender de los errores y de los logros de las especies senas, Básicamente son los open borders. No, pero esos no... Qué bien que son radicales y los pulgan ¿no?
3: Ajá, sí. Pero...
1: Pero fuera de eso serían las, las más grandes subfacciones radicales. Ahí pueden encontrar otras más. Uh -huh. Pero en cuanto a importancia en el lore, esas son como las más importantes. Los orucianos, los hisbanianos y los santistas. o santismas, no sé cómo se pronuncia. Uh
0: -huh.
3: Sí, sí, sí. Mm -hmm. Así es, así es De y... hecho, sí, les recomiendo leer a Eisenhorn Pero en las novelas de Eisenhorn eh, En ciertos momentos se explica qué onda con O sea, por qué le cae tanto hate De ciertas maneras y por qué no y todo eso Y pues, te das cuenta que también los inquisidores Son una bola de viejas chismosas También Exacto. De eso se trata la inquisición El... la De bola chismosas pero bueno, eh, entonces pasamos al siguiente tema que vamos a ver los inquisidores sí, más relevantes eh, y también eh, uh -huh. a, sí, es un tema chiquito la verdad, eh, nada más porque vamos a pasar uno por uno así rápido eh, más que nada pues, porque sí nos podemos explicar sí, porque... con algunos y con otros no hay tanta información, entonces como que uh -huh. ajá e eso, Sí, además
1: a tampoco, hay, tampoco les queremos spoiler tampoco para que obviamente lean las novelas porque vale mucho la pena uh -huh. pero... Pero pues básicamente Entonces empezamos con lo de los Inquisidores o con lo del Exterminatus
3: Ah, sí, cierto eh... No, de hecho vamos primero al Exterminatus Para aclarar esa onda sí. uh -huh.
1: eh, Muchos se le quedan lo del Exterminatus ¿Qué es el Exterminatus? ¿Cuándo se puede dar un Exterminatus? El Exterminatus es básicamente destruir un planeta Y dejarlo como un páramo Donde no puede existir más la vida Sí es el último recurso que utilizan los Inquisidores, aunque también lo pueden utilizar otras instituciones como las Astartes, pero obviamente todo casi recae sobre el Exterminatus. Eh, cuando un planeta ya no es salvable, cuando un planeta ya es demasiado difícil eh, salvarlo o recuperarlo y la pérdida de recursos es mucho más grande de la ganancia, pues se puede mandar a hacer lo que se llama un Exterminatus. Eh, básicamente todo el planeta es destruido, ya sea por diferentes métodos eh, la orden solo la puede dar un inquisidor un señor de capítulo de los space marines un gran almirante de la armada o un lord comandante eh, del imperio o sea un lord comandante de la guardia imperial entonces si es un si es un este un título que no, no lo puede dar cualquiera no exacto eh, por elite casi sí por elite uh -huh. y también tiene que tener eh, cierta como me acuerdo, también de los altos señores de Terra, porque tampoco puedes ir destruyendo mundos Forja y mundos Colmena, así, diestra y siniestra, uh -huh. porque también se perdían muchos recursos. O sea, el exterminato es algo muy raro, aunque en el norte lo vea, te lo enseñen como algo que pasa muy a menudo. Uh -huh. Pasa muy a menudo porque la escala del imperio es muy grande, o sea, son un millón de planetas. Uh -huh. Entonces, quizá en 100 años, digamos, acabaron con 20 mundos en exterminatus uh -huh. entonces puede ser que se vean como mucho, pero si lo ves a escala, pues sí es poquito, ¿no? O sea, tampoco es... 20 mundos de un millón, pues sí, sí, es algo ahí insignificante. Exacto. Pero, pero obviamente no es algo que se haga eh, usualmente. Incluso es muy difícil porque por lo general se hacen mundos ya sumamente poblados. Mundos Colmena, mundos. Eh, eh, Forja, por ejemplo. Porque son mundos que obviamente están. Son los principales objetivos de las fuerzas del caos, de los aliens. Entonces, esos son mundos que o sea, un mundo agrícola no tendría sentido aventarle un exterminato porque tampoco es un mundo que tenga muchos recursos para darle al imperio, aunque tenga comida aunque tenga animales, aunque tenga todo eso pues no se compara a un mundo forja a un mundo colmena eh, los principales métodos son el torpedo ciclónico que básicamente lo que hace es eh, como su nombre lo indica es crear como vamos a decirlo como un tipo de de ciclón en la superficie pero de plasma entonces básicamente se quema toda la superficie eh, del planeta son los que más van a ver de hecho eh, Este, toda la biosfera es destruida, todo se quema no queda nada sobre la atmósfera ni sobre el, el subsuelo, eh, de hecho también impactan mucho y a veces no se avientan nada más un torpedo ciclónico, sino se avientan eh, muchos, o sea es toda una flota completa la que nos dispara okay. Eh, también están los, los, las bombas víricas que hablamos en la energía de Horus son estas bombas que tienen el virus eh, devorador de vida que básicamente se come toda la biomasa del planeta eh, plantas, animales, bacterias eh, arqueas, todo, todo, incluso virus y lo más pequeño, incluso otros virus no y al final del día el, el virus se come a sí mismo entonces eh, se produce todo este gas eh, de invernadero como producto de la descomposición de la biomateria uh -huh. y se va hacia la atmósfera entonces básicamente tienes eh, pues una estufa de gas prendida y nada más lo que tienes que hacer es aumentarle la flama sí. y eso solo se consigue con un incluso con un misil normal, con un misil balístico con un misil nuclear. Entonces se dispara hacia la atmósfera y toda la atmósfera automáticamente se quema en una reacción en cadena, ¿no? No, aunque, pues básicamente no queda nada.
3: Sí, exacto. Uh -huh. Y aunque llegue, a, llegue algo a sobrevivir eh, el, las explosiones o, o como lo quieran llamar, pues con qué atmósfera van a sobrevivir. O sea, es un planeta completamente sí. muerto. O sea, ya, ya nada va a poder eh, prosperar ahí. Uh
0: -huh.
3: Sí, o sea, es destruir de manera
2: completa todo lo que es el planeta. O sea, no cuando hay un exterminatus y dan la orden de exterminatus. ...es porque es una causa perdida de ese planeta... ...y ya no hay cómo salvarlo... Uh -huh. ...entonces... ...en ese momento es cuando... ...todo lo que... ...piensas que va a salvar a ese planeta... ...se acaba... ...y de hecho hay, hay una frase... ...que está en este... ...Wikihammer... ...para mucha gente... Uh -huh. les recomiendo leer Wikihammer... ...que es... ...algunos pueden cuestionar tu derecho a matar a 10 mil millones de personas aquellos que entienden sabes, saben que no tienes derechos a dejarlos vivir o sea, es una decisión tan como peligrosa para la carrera de un inquisidor que muchos se la piensan, pero al final del día es decir, causa perdida no hay más que hacer vámonos de aquí aquí no pasó nada caballeros y suel sueltan el torpedo ciclónico sueltan eh, las, los, los virus bomba ...cuando declaran el exterminatus es que ya no debe de quedar nada en ese planeta... ...porque ya no vale la pena salvar ese planeta. Es jodido. En muchos aspectos. Uh
1: -huh. eh, y otra, otra, por ejemplo, hay otros métodos todavía mucho más radicales. Por ejemplo, el Lord Commander Solar Macarius ...ordenó la destrucción del mundo de Loki. Eh, lo que hizo fue que el, los mecánicos básicamente cambió la órbita de la, de la luna de Loki y lo que hizo fue que se estrellara básicamente no se estrellara con el planeta más bien sino que todo eh, todos los efectos causados por desviar la trayectoria de la luna uh -huh. hicieran que hubiera eh, terremotos este también tormentas porque era un mundo básicamente de lava con mares de lava entonces tsunamis de lava y básicamente todo el planeta se pues, Sometió a la destrucción vaya y menos, hay otros este al menos
3: lo hizo con estilo mhm ¿eh? uh
1: -huh. Y hay otros métodos mucho más largos, así como puedes decir, no sé, literalmente bajar a todo un capítulo las artes y que masacren a todas las personas una por una. Entonces, uh -huh. sí, ya serían muy extremos. Y los autistas cabrón, Y es donde lo quizá. quizá <risa> ajá, y es donde quizá sí. quieras. Quieras matar a todos, pero quieras todo ese mundo para intentar repoblarlo en el futuro, ¿no? O Exacto. o a lo mejor. Uh -huh. En eh, sí no es tal un. <risa> Exterminatus como tal no. Porque al final del día no se queda como un creo mundo que, barrido Creo
3: que le llaman genocidio Creo que ese es el
2: nombre sí. de los, Creo que el capítulo de la Inquisición Va a ser el capítulo cuando digamos Más la palabra genocidio Sí, definitivamente Family
3: friendly por cierto claro.
1: Ajá. Y es el temible Exterminatus Pueden ver dos escenas muy buenas en Dawn of War En el 2 uh -huh. eh, Cuando hacen el Exterminatus sobre... Typhoon, no mejor, ¿no? de Typhon Primary, sí, cierto. Y otro en Battlefield Gothic Armada 1, también donde hacen un, un experimento sobre un planeta que había caído a manos de Slanesh. Se, uh -huh. se ve muy, muy bien, la verdad. Sí. Porque incluso se ven así el los inquisidores peleando Horst. contra los demonios de Slanesh. Sí, lo declara, de hecho, el inquisidor Horst. Es ahí un inquisidor uh -huh. que algunos conocerán si sí, jugaron esos juegos. Y también ha salido en algunas novelas más recientes de la caída de Cadia. Uh
3: -huh. Aunque. Mm. Híjole, dándole un poquito a la defensa, hay veces donde el exterminatus incluso te puede ahorrar recursos. O sea, donde un planeta se va a volver eh, un planeta traidor y se va a volver tan, tan, tan bueno para darle recursos al, al enemigo que sí, al Chile sí, a veces el exterminatus está justificado. ¿eh? Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, y creo que eso sería todo en cuanto a exterminatus. Ya pasaríamos a lo que serían los inquisidores famosos, célebres. Los más conocidos, porque hay bastantes, o sea, sí.
0: menciones Muchis...
1: en, en todo el material literario de Warhammer, uff, o sea, uh -huh. encontrarás una lista de chingos de, de, de inquisidores, pero, pero hay unos que sale sobresalen mejor que otros. Entonces, yo creo que el primero tendríamos que ir con, con Eisenhorn, ¿no? Que es el, creo que es el inquisidor que más todos conocen, porque también es una de las series literarias de Warhammer más famosas. Uh -huh. eh, Gregor Eisenhor, de la ordocenos que básicamente estuvo activo durante el milenio 41. Uh -huh. Básicamente era un puritano de los famalatianos, pero con el tiempo, con cosas que van a ver en el libro, si no lo leen porque tampoco les vamos a spoilear, uh -huh. eh, básicamente se, se cambió a lo que sería el santismo, que es los radicales, eh, a través de la utilización eh, de lo que van a ver que es un Demon Host, que es básicamente eh, ligar a un demonio dentro del cuerpo de un mortal para tenerlo como esclavizado a tu voluntad en este caso Cherubael
3: él se lo buscó <risa> sí. sí
1: pero también ven un crecimiento muy grande de la historia de, de, de este ay, ¿cómo se llama? de este de Gregor porque ves desde su comienzo como el inquisidor de Senos como, como la esta persecución a Mordin Enklon que era el, el principal hereje que, que estaba buscando, que también era un asesino en masa eh, hasta básicamente cuando ya entró en cosas que que pues lo llevaron a cometer lo que él cometió de básicamente convertirse en un radical y también la relación con los otros inquisidores no de eh, pues de cómo lo ven otros inquisidores eh, incluso como un hereje uh -huh. y se le incluso se le dice hereje muchas veces por lo de llevar estos métodos ortodo no ortodoxos uh -huh. eh, a lo que sería la inquisición y además tiene un séquito que pues te da para mucho. Para mucho. ¿Cómo se llama? Este. Pues, para muchos buenos momentos en las novelas. Sí. Ya dijimos, por ejemplo, a Beckwin, que es la esta intocable, la, la paria. Uh -huh. a, bueno, a Cherubel, obviamente. A este Fishy que era el árbitro. Uh -huh. Que le asignaron. Eh, obviamente su relación con Ravenor. Que si también leen la esta. Las novelas de Ravenor también se van a dar cuenta mucho de la relación que tuvo con... Con... Con Eisenhorn y lo que heredó de... De Eisenhorn, de hecho. Son inquisidores muy parecidos, de cierta manera. Sí, exacto. Aunque... Y, y en, cualquier, en cualquier
3: otro tipo de novelas hubiera sido como... Eh, va a descender al mal, ¿no? O sea, es, al final vamos ¿Sí? a ver un Eisenhower completamente rendido al caos y, y, y soy malo, ¿no? Y voy a matar ni no. y voy a matar niños, estilo Star Wars o algo por el estilo, ¿no? Pero no, o sea, me sorprende la complejidad no. del personaje que llegan a, a, a llegar. En, en sus novelas, eh, sí, también están los audiolibros, por cierto, que también se los recomiendo sí, también, están está, está muy bien en inglés, obviamente sí, pero... pues, sí están muy bien hechas, si quieren yo se los leo en el Patreon eh, eh, <risa> pa página <risa> por página, sí, ACMR página por página, haciendo voces de mujeres <risa>
1: <risa> este, sí, sí, de hecho ya subimos, cuando subimos las novelas, en español están las novelas así las subimos en en librería, digo en librería Marrano, bueno también están en librería Marrano sí, pero, sí, pero en sí. el canal de Warhammer para Prietos la sí. pueden encontrar uh -huh. eh, de Telegram obviamente ahí están las tres novelas la de Zenos, Malius y Hereticus. Uh -huh. y también está el Omnibus donde juntan las tres por si quieren leerlo todo de corrido uh -huh. y aparecen los audiolibros que dice Kench obviamente en inglés si le entienden al inglés pues los pueden poner ahí de fondo muy bien, muy bien hechos esos audiolibros también de hecho los, los audiolibros de Warhammer son de buena calidad, tienen voces muy buenas Top tier.
3: inclusive algunos eh, sí. llegan a poner eh, sonidos ambientales y la madre, y es como que ah cabrón eh, esto está demasiado bien producido, oye hey, ni siquiera los pinches libros de Harry Potter eh, audiolibros que una vez me lo recomendaron... Bueno, Espérate, bueno, una vez bueno, me lo recomendaron. Eh... Una vez me lo recomendaron y dije, pues bueno, a ver, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Sala verga. Pero bueno, eh, hasta esos ni siquiera tienen ni un efecto. O sea, pero ni uno, así, absolutamente nada. Y estos cabrones de Warhammer llegando con sus sonidos ambientales y yo, a la verga". <risa>
0: <risa>
3: Es que es algo que yo, yo tengo
2: eh, como pensamiento de que... La gente que, que una vez que conoce el lore de Warhammer, una vez que ve Warhammer, ama tanto ese pinche lore que terminan haciendo maravillas. No uh -huh. importa lo que sea que hagan, hacen maravillas, está Sodas, está el de Astartes, el güey de Astartes, están todos estos güeyes. Güey. Hasta los de parodia, como TTS o Elixir. Exacto, Eliphas. TTS, uh -huh.
1: el iPhone, Carl, todos esos.
2: Güey, no lo vale. hacen con un amor tal. Que lo hacen bonito y lo hacen hermoso y cada detallito, o sea, lo procuran con amor porque
3: es, es hermoso el pinche lore. Exacto, pero bueno. Eh, pasemos a otro Inquisidor, por ¿Ah, ejemplo. Sí, a Ravenor. A Ravenor. <risa> Creo que sí
1: sigue Ravenor. Eh, Ravenor, que también pueden encontrar ya sus novelas en, en Warhammer para eh, Son tres también novelas. Eh, Ravenor, que eh, ya dijimos que de hecho fue un interrogador del séquito de Eisenhower fue ascendido a, a este inquisidor por, por recomendación de Eisenhorn eh, aunque lo van a ver, ustedes al principio pueden ver una imagen donde está Ravenor viendo eh, como en un desfile no eso es una parte que viene en los libros que se llama la atrocidad de Tracia eh, en donde básicamente es el crecimiento más grande de Ravenor porque Ravenor queda confinado a básicamente ser un tamal flotante, o sea cuando lo ven a Ravenor Ravenor después de eh, una cosa que les voy a comentar porque también, o sea, la novela y también es muy complejo, eh, queda confinado a, un, a una silla psíquica entonces es una silla que flota básicamente donde él está como, no sé, el Darth Vader, o sea, mutilado quemado adentro pero potencia sobre sus habilidades psíquicas incluso Ravenor tiene el poder así de, tele, de comunicarse telepáticamente instantáneamente con sus con su séquito entonces, eh, es un muy gran sí eh, que aunque ustedes lo vean como una silla flotante, porque literalmente es una silla como flotante. <ríe> no mal, ya no o lo sea,
0: voy
1: a poder ver
2: nunca más igual. Es
1: el, el tamalito, ahí lo pueden, así lo pueden encontrar
0: también.
1: <ríe> <ríe> es que sí, o sea, aparece ahí un, un tamal. Uh -huh. eh, y también su séquito es un séquito muy interesante, o sea, tiene eh, desde el interrogador Caltones, que es como su más grande pupilo y su protegido, hasta. Una cara soul que es una de sus, este como sicarias, que es una acróbata y una era una ex y ex este bailarina. O sea, eh, por ejemplo, tiene a Sael que también era un, o sea, literalmente es un niño de 14 años. Eh, que es este, ¿cómo se llama? Eh, este, hay adicto a... a a flex, que es como una droga
0: uh -huh. que un viene como a en España.
1: unos pinches pedazos. Si sí, es básicamente un cristal de Warhammer 40.000. <risa> <risa> Pero un es un chamaco de 14 años Un morro ahí Y, y así, o sea, o sea, su equipo también Quizá incluso es más, más Extravagante que el del propio Icehorn. Y esa es, es la historia de Ravenor, obviamente También le podemos dedicar Un episodio completo a la serie literaria De Ravenor sí, Pero les invitamos vamos a que también la lean eh, Porque también vale mucho la pena Es Dan Upnet, nunca se van a decepcionar Sin a Dan Upnet Incluso sus primeros libros don, libros donde apenas empezaba son super buenos. Entonces, sí. Ese es Ravenor, Gideon Ravenor, el tamalito, para, el tamalito. Para los compas.
3: Exacto, para los compas, para mm -hmm. la perrada. Eh, okay. Y también está eh, Torquemada Cotias, que lo hemos mencionado, pero ya para mencionarlo completamente. Sí.
1: Torquemada, que es de la Orden Malius, es quizá el inquisidor con más poder de los top. Sí, top 3 con más poder que eh, ...básicamente es el gran protector del sector Formosa... ...que es un sector... Eh, ...si no mal recuerdo en el segmento Moscurus... Uh -huh. eh, ...sí, si no mal recuerdo... Eh, ...pero básicamente... ...como ya dijimos Torquemada... ...tiene a su... ...a su servicio... ...millones... ...y no exageramos con la palabra millones, o sea... ...todos en el sector Formosa... ...en todos los planetas del sector Formosa... ...de cierta manera están conectados a... ...Torquemada... Eh, ya sea como un agente indirecto, como un informante, eh, como un agente de su séquito, etc. Eh, por su nombre ya se pueden, eh, este, este, imaginar que viene de, de este, del inquisidor español de la vida real llamado Tomás de Torquemada. Sí. Que, sí. que es uno de los más famosos, de hecho, creo que fue hasta... Fue el fundador eh, de
2: la Inquisición allá. ¿sí? O sea, la Inquisición sí, española. la
0: fundó
1: y era conocido porque, pues, era básicamente, o sea, un gran celote. Y aparte era, pues, o sea, muy puro de, de, de fe, ¿no? Y esto es obviamente Torquemada, quizás, o sea, ha peleado <risa> literalmente contra miles de demonios. Y el güey está intacto, como si nunca le hubiera pasado nada. Eh, y tiene el su mejor el...
2: martillo que he visto. Sí, en el mucho Demon...
1: Demon Hammer se llama, de hecho. Y, y todo empezó porque básicamente era un inquisidor así que nadie pelaba. Eh, hasta que hubo un conclave en la cual hubo un, un inquisidor que básicamente estaba como manipulando al conclave. Pero un inquisidor que ya había caído en, en herejía. Básicamente estaba en contacto con las fuerzas del caos. Y ahí literalmente Torquemada va y lo, lo ejecuta en medio del conclave. <ríe> y, y a partir de ahí se convirtió pues en tanto en líder de conclave como el líder del sector Formosa, literal. O sea... No hay nadie más poderoso en el sector Formosa que él. Eh, ha peleado contra príncipes demonios y sin rasguños, o sea, durante la tercera cruzada negra estaba liderando caballeros grises en el sector agripina. Y fuera de eso, pues ahí lo pueden ver como ese hombre pelón eh, con su armadura totalmente roja. Hecho en Titi ya sale, hace un cameo en una parte, Están atacando sí, sí. el Palacio Imperial.
3: Con monos. Sí, con y con su, acento
1: super, con su acento súper español. Y de su inglés así como bien. Bien roto. Como decirlo, bien marcado. <ríe> <ríe> y bien roto también. Pero sí, ese es, ese es el buen Torquemada. También está
3: Fiodor Karamazov.
1: Ah, oh. también un, un muy buen creído. Si han leído TTS, eh, pues van a conocer a Fiodor. Uh -huh. Porque de hecho, eh, en TTS se nos da una, una pequeña historia de cómo tiene un problema con el eclesiarca Decius. ...que es el líder de la eclesiarquía... Eh, ...es quizá uno de los inquisidores... ...más fanáticos... ...es del orden de heréticos... ...es Malatiano. Eh, ...básicamente son los que creen que no debe haber cambio... nada de cambio... Todo tenemos que esperar el plan del emperador... ...que se lleve a cabo... ...y hubo un gran problema con la eclesiarquía... ...durante una... ...durante una... ...¿cómo se llama? ...un problema con un... ...hubo un... ...¿cómo se llama? ...un predicador... Eh, ...de la eclesiarquía llamado Icarael... Que básicamente lo que hizo fue eh, idear toda una como contra, contra cruzada contra unas fuerzas herejes, pero básicamente era lo que era Sebastián Thor en su juventud, ¿no? Eh, obviamente a, a, Kar, a Karamazov no le, no le pareció muy bien. Finalmente se este. interrogan en cara a él lo torturan hasta que hasta la muerte. Y ahí hubo un problema diplomático en, entre Karamazov y Decius, porque, pues, obviamente el Eclesiarquía decía, oye, ¿por qué mataste a ese güey? Si era un, un ciudadano... Y era un sirv, ferviente servidor del dios emperador, ¿no? Y el, este, y el Karamazov simplemente es como de... No, nunca puedes confiar en, en esas personas, ¿no? Pues, probablemente estaba manipulado por los dioses del caos, entonces tuve que matarlo, no me arrepiento de nada. <ríe> y así... he sí. tenido ese de problema, hecho, o sea... Uh -huh.
2: De hecho, es este incluso odiado por otros sordos, por, por esa como actitud tan errática que tiene. de Él siempre tiene la razón. Y uh -huh. hay muchos inquisidores dentro del lore eh, que odian a Fyodor Karamazov, pero al mismo tiempo lo tienen que seguir porque es el alto señor de Terra. Entonces sí, de es hecho
1: como... es... Creo, No sé si lo de representante inquisitorial, él sea el cano, el, el pero... O sea, por ejemplo, pueden ver la rivalidad que tiene con Decius en la serie esta de DTS, aunque es parodia, pues sí tiene partes que son del canon real, obviamente. Y pues la, la, la rivalidad entre Decius y Caramazo, pues sí es, sí es este, real, sí es canon. Porque pues obviamente Decius no le pareció que literalmente torturaba por seis meses al pobre Icarael en su fortaleza personal, mientras todos los demás inquisidores del sector habían dicho no, Ikarael no tiene problemas, él es un conducto del emperador y todo eso, o sea... Así le valió madre si sí, fue y secuestró al Icarael hasta matarlo.
2: <risa> la Inquisición, señores.
1: Esa es la Inquisición y ese es Fyodor Karamazov. Okay. Que lo pueden ver ahí sobre su trono junto a Dominic y el, y el otro güey que nunca se mueve de la pistola. <risa> <Exactamente. risa> el Volter.
3: Exactamente. Y también este está es... Jack Draco, por cierto.
1: Sí, Jack Draco que también ya subimos su, su serie a, a la esta... A la, a la librería. Uh -huh. eh, es la serie de la guerra de la Inquisición. Jack Draco es un inquisidor que... Ustedes muchos lo conocerán porque es un... Creo que Es, es de los pocos humanos que ha entrado a la... Biblioteca Negra. Hay algunos problemas de Lordes si y es todavía en la, Algunas partes de las novelas. Pero pues no importa. O sea, las pueden encontrar como... Eh, las tres novelas son Arlequín. Eh, Draco. Y Hijo del Caos. Son las tres novelas eh, Son unas novelas que Básicamente se llevan entre lo que sería La eh, La propias, ¿cómo se llama? las eh, El plan que intentaba Draco Desvelar para un plan que intentaba Acabar con el futuro Psíquico de la humanidad no eh, Incluso en la Darlequín también Obviamente por el título ya se pueden dar que también hay Eldars entonces también es una serie de, de novelas en la cual se hace una buena eh, como guerra de tres frentes entre el caos, Eldas y la propia Inquisición. Uh -huh. Y es como van a ver que Draco finalmente llega a a lo que sería la la, perdón, la esta la Biblioteca, la biblioteca negra. negra. Sí. Y, y de hecho este ¿cómo se llama? Eh, la, la imagen de Draco está basada en Sean Connery en la esta de. Si ¿sí han visto la película de La Casa del Octubre Rojo, que es una muy buena película.
0: Sí.
1: Es la de un submarino nuclear soviético.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Es
1: literalmente Sean Connery calcado, pero hecho un inquisidor. Oh, en esa película. Legendario. Y obviamente en, en uniforme soviético. Pueden sí. ver ahí a, a Draco y es. Es literalmente pues como un Sí, porque Como un sí, oficial soviético. Sí,
3: cuando escucho el acento de Sean Connery en esa película, digo, ah, un ruso, al fin. Sí, es, es, algo, es algo increíble. ¿Sí? ¿Sí? No, se mama, ese güey no puede esconder nunca su acento, me encanta. Pero, pero, pues, bueno. Y solamente
2: Exacto. imagínate cómo hablará, o sea, ahora imagínate cómo hablará Draco con el acento de Sean Connery. Oye. Oh, yeah. I will be on the... on the Black's Library. Yes.
3: The <risa> Flash. No, de hecho, ese estaría muy bien, eh. Pero bueno, entonces pasamos eh, sí. con una muy querida, de hecho. Estamos hablando de, de una, digamos, que sería top 3, si nada más contamos mujeres, obviamente, porque ahí luego, ahí luego cuando las mujeres entran a Lord dicen ay ah, pues quiero jugar con viejas, ¿no? Y pues, ¿quién más que Katarina Greyfax, verdad? Y de hecho Uf, la que... Sí, la,
0: la, la waifu. La
3: inquisidora que dio el look... De Cómo una inquisidora eh, se ve, o sea, ya parece que ya, ya parece que las inquisidoras no se pueden, no pueden parecer a otra cosa, pero bastante mamalón, bastante mamalón el look, pero bueno, el mejor ¿Sí? sombrero, o sea, es, es el sombrero más fashion de toda la inquisición, de hecho, tienes que admitirlo, exacto. Sí, ahorita viendo las imágenes de nuevo, ¿Y... tiene buff armor, entonces... Y arma, así ah, también
1: tiene buff armor, Ajá. punto a favor. Tiene una como volter ballesta. Muy, muy, muy épico. Eh, cómo se llama. Eh, lo que más nos importa de Grey es que es una inquisidora que ha salido recientemente en las últimas novelas de Pues de Gathering Storm, de la caída de Cadia, de todas estas últimas, oh. novelas, ¿no? De la treciada cruza negra. Eh, de hecho, tiene un problema con Celestine. Una relación medio de. de odio con Celestine. Porque sí, al principio creía que Celestine era básicamente Siempre estaba sospechando de Celestine porque, pues, un santo que siempre revive, que básicamente cree eh, que está tocado por el emperador y que brilla, pues, sí si te levanta sospechas, ¿no? Y más un inquisidor del Lordo Hereticus, ¿no? Entonces, hasta no ver, no creer. Y eso es básicamente lo que pasa con Greyfax y con Celestine. Eh, Greyfax también tomó parte junto a, a este... al inquisidor Horst. Eh, para recuperar lo que se llama el ojo de la noche Que es un artefacto del caos eh, Finalmente Tuvo que asesinar a Horst eh, Porque básicamente fue Horst este, Poseído por un demonio Bueno Horst compró tiempo para dejar que el demonio Mantuviera en su cuerpo y así esta Greyfax Lo podría desterrar eh, Después este tendría Problemas Con este con el Decius y lastimosamente tuvo que ejecutar también al la Eglise Sí. Eh, descansa en paz, mi querido Eglise de, de TTS. Uh -huh. eh, porque <risa> básicamente fue poseído por un demonio también. Sí. Eh, no es no una historia medio, medio rara. Eh, no la he leído personalmente, pero es la de Our Martyr Lady. Uh -huh. eh, así lo pone encontrar. Es un audiodrama, de hecho es un audiolibro.
0: Sí.
1: Sí. Eh, no sé si lo pueden encontrar. No es muy fácil de encontrar porque es de los más recientes. Ah. Pero si lo logran encontrar, es una buena novela.
3: ¿Quién sabe? Tal bueno, vez... es un buen claro. audio -drama. Tal vez en corto parezca un link en Warhammer para Britos en Telegram. ¿Quién sabe? No lo sé. ¿Quién, ¿Quién sabe, saber? verdad? O no, tal vez un archivo completo de audio. ¿Quién sabe? No lo sé. O una grabación hecha por Raz. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> <SMR>. <risa>
3: los sonidos de fondo. Pero sonidos de fondo mexicanos. Entonces, el perro. <risa> eh, el se compran... En todo eso, <risa> <Col> <nombre. risa> sí, uf, para la ambientación Mamalona definitivamente Ok, uh -huh. bueno
1: Y eh, bueno, Greyfax no me estuvo para mencionar en Encadia, Apoyo a Gilliman a revivir O sea, básicamente Greyfax Ha estado en todas las historias últimas sí. en todos Y lados. hay que
2: mencionar esto Tengo que mencionar esto
1: Peleó
3: ¿Sí? con los templarios los...
2: Exacto. Ah, sí, hay Tenía una que
1: mencionar bueno, okay. Peleó era, con los templarios ¿Y
3: cuál era el último inquisidor Mi querido espacio?
1: Si no mal recuerdo, es... Este... Kripman, ah. El poderosísimo Cripman. Sí. Que ya le, ya le hicimos mucho. este De hecho, hablamos con él en el episodio de los tiranidos. Pero recuerden que él fue el que encontró a los tiranidos. Y tuvo el primer contacto. Fue uh -huh. el que encontró a El planeta, o la luna más bien. Del Adeptus mecánicos Que fue totalmente destruida. Y fue el quien bautizó a los tiranidos como tiranidos. Valga la redundancia. Eh... Ya sabemos que participó en la guerra en la primera guerra tiranida, eh, avisando a los ultramarines y también apoyando a los ultramarines junto a sus miembros de la Dead Watch, eh, también haciendo como se llama, ataques quirúrgicos en las naves sinápticas de los tiranidos para matar a la reina a la Norm Queen de los tiranidos. Eh, pero lo más claro es que una vez que previno que Leviathan iba a llegar, eh, iba todos a sabemos gigante. que empezó a ser que sí que era la más grande de todas las flotas de enjambre. Empezó a declarar exterminatos en mundos eh, que estaban en la ruta de la flota de enjambre. Para que la flota de enjambre se fuera muriendo de hambre. O no pudiera reclutar más tiránidos, ¿no? Uh -huh. O más biomasa. Para crear tiránidos. Entonces fue tantos planetas que destruyó. Que. Pues básicamente la Inquisición le dijo: Oye, o sea, si sí somos inquisidores, pero tampoco, tampoco te mames. O sea, no, y aparte
3: y, con planetas que literalmente no hicieron nada, o sea...
1: Y planetas, o sea, planetas colmena, planetas industriales, o sea, estamos hablando de, de cosas grandes, no planetas agrícolas. O sea, ah. si mínimo hubieran sido planetas salvajes o planetas feudales o planetas eh, de agricultores, pues, pues hasta al menos pues puedes decir, ay, pues o sea, a lo mejor sí, ¿no? pero Pero, o sea, pasarte así de, no, pues... ...planetas colmenas de, mi, mil, de miles de millones de habitantes... ...pues también, ¡fum! Y básicamente es lo que pasó con... Oh, sí, ...con ...aunque al ser desterrado de la Horda... ...y también quitarle como su rosetín... ...su rosetín que ve, eso no lo ...eso no lo detuvo de seguir participando en la... Sí. ...en la guerra tiránida. ...y lo que hizo fue... ...él fue el que concibió el plan... ...de llevar a la flota enjambre... ...hacia el Imperio Orco de Octarius... Doctarius. ...para que básicamente la flota enjambre... ...le vaya tan... ...y el Imperio Orco de Octarius... ...se estén peleando entre ellos... ...pues hasta el fin, ¿no? Exacto. Aunque de cierta manera... ...pues también podemos decir que... ...pues a la larga la cagó, ¿no? Porque ya sabemos que... ...quien salga victorioso de esa guerra... ...pues... ...va a salir más fuerte que nunca.
3: Sí, oye, aunque... ...estaba también como... Eh, eh, perdón, eh, tu, el, el link estaba en Reddit y tuve que entrar... Perdónenme, gente. Pero está, estaba, <risa> no, viendo, eh. estaba viendo teorías y escuché una muy interesante de que... Ya ves de que hay ciertos impactos psicológicos que tienen lo, los tiranidos. Así de, y qué tal si ese güey le afectó. O sea, pero qué tal si ese güey le afectó de más. O sea, simplemente el, ser, hecho... el, el ser testigo es como que... ¡Holy shit! Es como que... De hecho, hay una
2: parte... Ajá. O sea, de hecho, hay una parte donde eh, Critman se conecta de manera simbiótica con la mente enjambre. Sí, exacto. Y es, y es ahí cuando ve toda la, la dimensión que tiene la flota tiránida real. Uh -huh. O sea, que puede devorarse ¿Y la van a explotar de boca. El cerebro el <risas> cerebro. Exacto, o sea, ese es el poder de Critman. Y, y sí. sí, o sea, sí es lógico que lo que dices lo que. Dice es que a lo mejor se quedó loco, o a lo mejor sabía lo que iba a pasar si esa flota tirada tocaba a esos planetas. Uh -huh. Entonces, lo más lógico, es un inquisidor, va a ser pragmático, destruir los planetas. Exacto.
1: Y pues nada más velo, tiene un libro en la, en la frente, o sea, ¿qué más loco quieres estar?
2: Ese es el mejor libro que he visto. Pequeño, <risa> compacto. <risa> que
1: diga, este, libro, quizá, este libro de de senos, de ¿no? Literalmente.
3: Ajá,
0: exactamente. Pero bueno.
1: De hecho, hasta hace cameos en las novelas de, de, de Saga Fascane, en la de, de Las es un, como... Bueno, lo mencionaron un poco y de hecho creo que sale. Uh -huh. <ríe> o sea, ese güey está ahí como. Quién sabe qué habrá sido de él. No hemos tenido hasta una. Eh... Pues te
2: digo, o sea, ahí no, pero es... decir, no,
1: O sea, va, sigue vivo, pero simplemente está ahí como peleando el, a los tiranidos desde las sombras. Uh -huh.
2: De hecho, se supone, te digo, la Dead Watch sigue teniendo relaciones con Critman. ...porque es el que más información tuvo obtuvo de los tiránidos... ...entonces la Dead Watch acude a Critman en algunas ocasiones... ...para que le, les diga cómo, cómo actuar en tanto a, lo, a la amenaza tiránida... ...y así evitar que entre o penetre más en el imperio de la humanidad... ...entonces Critman les dice... ...no, pues este, chingate a esta sección de los Tau... ...y vas a ver cómo los tiránidos no van a entrar a, a ultramar... ...ah, ok, vamos... y la Death Watch hace las operaciones que tiene que hacer para que los Tau sean los más jodidos por los tiranidos en vez de eh, el imperio de la humanidad.
1: Sí. Uh -huh. Y bueno, eso sería en todo en cuanto a... Entonces, hay otros, hay muchos más, eh, sí. nada más para mencionar algunos. Bronislav, Shesbach, que es de los docenos. También un, uno muy, muy basado porque básicamente también llegó a la que sería la Biblioteca Negra. Eh, donde pasó bastante tiempo aprendiendo del caos de hecho es el que dio la frase esa de que el emperador trabaja en una escala de grises
0: sí.
1: eh, Tyrus que también es un inquisidor cazador de brujas eh, y es un seguidor acérrimo de la inquisición y de la filosofía dominante lo van a ver en su servo armadura muy muy grande eh, y otro por ejemplo sería este ¿hace fue el nombre de este ah, de Horst que ya lo mencionamos un poco que sale en Battlefleet Gothic Armada eh, que Para Gothic Armada 2 Ya se dice que falleció De hecho se dice mm. Linker Horse falleció en Dando su vida Y pues es lo que ya hablamos De que eh, murió eh, Acabando con un demonio Bueno, dándole tiempo a Greyfax Para que matara al demonio uh -huh. eh, Que lo poseyó Entonces, Y pues por mencionar algunos Serían los más importantes
3: oh, sí, oh, sí. Pero bueno, entonces, eh, pasamos ya 5 de 5, ¿verdad?
1: Sí, ya. Para... Yeah. Okay.
3: Sabía que iba a ser un episodio largo, entonces
1: no se preocupe. <risa> creo que ha sido nuestro episodio más largo, aunque no sé cómo el de las armas de batalla duró dos horas y media. Lo sentí más, más bajito.
2: No, no, yo creo que este, lo que pasa es que son muchos datos. Sí, entonces sí. sí está...
3: Pues digo, para la pues... organización más grande de todo el imperio, pues está bien, ¿no? Como sí. que tiene sentido, sí.
1: ¿no? Entonces, y a la que más le explotamos. Le Entonces, bueno, la primera pregunta nos la pregunta eh, C. Alerta Beige, que nos preguntó la otra vez. ¿Y si ustedes ¿qué creen que pasaría si el clon de Full green eh, que creó este Fabius Biles, no me acuerdo, es liberado o escapa del Ponceo, Alcatraz, de orama o lo que sea, que tiene Tracing el infinito? Híjoles, es que eso es
0: algo. <risa> es que si hecho, Tracing o
1: sea...
2: dice. <risa> es que. Al, al menos, o sea, no no estoy cerrando el tema, pero Tracing, si no quiere sacarlo, no sale. <risa> Hablamos de Tracing del infinito, don coleccionista. Uh -huh. Entonces, uh -huh. está muy cañón que lo quiera soltar, pero si
3: llegara a darse el caso, quién sabe, o sea. ¿Y por qué? Se o sea, no, ¿Mm? no siente que lo haría así nada más por los loles, y nada, o sea. Ajá.
0: Ajá. no,
2: lo haría a cambio de algo y para empezar, y ahora es el clon de Fulgrim ¿Sigue? sí es un primarca y todo lo que quieran pero no sé eh, eh, Fulgrim al final era si sí era muy poderoso pero en su forma demoníaca es todavía más poderoso que su sí. forma eh, humana y el clon está en la forma humana si no mal recuerdo un trapo Entonces, de
1: tres metros sí básicamente el clon no tiene alma y nada más es como un,
2: sí es como o sea, el clon de
1: Horus, que simplemente era como un caparazón ahí
2: tendría o sea, la fuerza de una simplemente... super máquina pero no
1: pero creo que lo que pasa es que creo que es un clon leal o sea si no mal recuerdo el clon de Fulbright, ¿Sí? porque no, no me he ido muy bien esas novelas de, de fabio es uh -huh. es un es un clon leal o sea el clon es este es un clon perfecto pero mantiene la, la personalidad leal de, de Fulgrim. Pero si llegaran a pelear, pues obviamente ganaría pues, Fulgrim sí. demoníaco. O sea, lo, ma lo malo es sí. que es
3: Fulgrim.
2: Exacto.
0: <risa>
2: <risa> no sabemos qué pasaría primero. Si el Fulgrim demoníaco quiere preservar al Fulgrim normal clon, uh -huh. solamente porque está guapo. Considera eso. Buen punto.
1: Está y bueno. ya, ya con eso de que, de que acaba de salir la miniatura de Sigvald, de Warhammer Age of Sigmar, <ríe> sí. que es el campeón de Slanege de, de Warhammer Fantasy, uh -huh. y que muchos están viendo, o sea, literalmente es. Creo que esa miniatura, si le pusieras la parte de arriba al cuerpo de Fulgrim de serpiente, uh -huh. es una miniatura de Fulgrim muy buena, no como ese Fulgrim horrible que tenemos. Pobre ah. Fulgrim, ¿qué le pasó? O sea,
3: sí. De hecho. Pero
2: Son las co consecuencias co de ser metrosexual, banda. No sean metrosexuales, terminan siendo serpientes gigantes
3: extrañas. Uh, es, sí, ese es el problema, con seis brazos o cuatro brazos. Yo no me acuerdo cuántos brazos tiene, pero sí.
1: Sí, tiene como cuatro ya. Sí, sí, sí Está sí, horrible.
3: Sí, Ahora, siendo eh. un pitote, F por él, pero bueno. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, la siguiente nos pregunta Manuel Asensio Sares, y dice ¿Cómo creen que acabará Abaddon o qué primar que acabará con él? Si es que acaba, ¿no?
3: Eh, yo siento que
2: sí. Uy, eh. Rogaldorn, Rogaldorn acaba con Abaddon. Rogaldorn salva al imperio, Rogaldorn.
1: <risa> no. Se vuelve emperador. <risa> eh,
2: quizá, quizá, ojalá algún día. No, ¿no? sé,
1: Gilliman ya peleó, de hecho, en contra sí. Abaddon. Pero sí, lo deja no, muy no... mal. Sí, y, y eso que Gilliman, pues, obviamente es el menos dotado de los primarcas, obviamente después del Orga, pero... Pero si alguien tendría que matarlo, no sé, o sea, sinceramente no creo que Abaddon vaya a morir en mucho en, much, en el corto tiempo que sigue. Uh -huh. eh, nunca fui muy fan de Abaddon, siempre se me hizo como medio ahí un personaje medio medio X, porque o sea, simplemente es como un Horus chiquito. <risa> o sea,
0: Exacto,
1: no bueno, ni, ni, tiene ni... El, pero ni tiene el carisma de, de Horus. Es más llorón, es
2: güey, como... es mucho, mucho más llorón que Horus, o sea, esa es el, el, la tristeza de Abaddon. Es, sí, un o sea. mal, es un mal villano porque es llorón. Si fuera, si fuera Machín, si fuera cabrón, no estaría todo el tiempo llorando de ¡Ay, es que mi legión negra acaba de fracasar otra vez, otra cruzada negra! Y es el berrinche y luego vuelve a hacer otra cruzada para hacer el berrinche de que fracasó. Y pues, no sé, o sea, Abaddon no Exacto, tiene tiene, que...
3: tiene la actitud de un personaje que no debería ser tan poderoso. O sea, no, 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 entiendo, no entiendo por qué le dieron tanto poder y consecuencia de él. Es como que, pues, qué pedo,
1: güey. O sea, no manches. Sí, al nivel de que incluso los primarcas demoníacos se subordinan a veces a él.
3: Ajá, eso es como que... Ajá.
1: Cuando okay. él literalmente, pues, no va a ser el primer capitán. O sea, sí eran muy poderosos, o así sea, que sí hay que decírselo, pero pues, obviamente no va a estar al nivel de un primarca.
3: Exacto, sí. o sea, ya los niveles que lo, que lo ponen es como que... Ok, entonces este es el subjefe antes de llegar al verdadero jefe, ¿o qué pedo? O sea, no, es Pero ya es duró el mucho. Padrón. Esa es la cosa, ya duró mucho. Entonces, así de, pues ya, yeah, güey. Yo,
2: yo siento que hay dos yeah, primarcas que... que le van a partir ah. su madre. Y, y están vivos, y están vivos, y están vivos. Eh, sí, el león, el león puede partirle su madre, y el can. También. Yo siento, yo o siento Lema, que igual. el can. Sí, pero Lema le está... Bueno, en realidad
1: león. cualquiera, o sea. Sí, bueno, bueno Corvus. <ríe> entre comillas, Lehmann. Hasta Corvus hasta Corvus, de hecho.
3: Exacto.
2: Entonces, en cualquier
1: primarca. Sí, quizá sí. Lorca ahí lo dejamos, entre comillas, pero Lorca es traidor. Entonces. <ríe> bueno,
3: ok. ¿Cuál es la siguiente? La
1: siguiente este dice: Mauricio Valenzuela nos pregunta, oye, ¿hay capítulos de los primaris creados con semilla genética de traidores o de primarcas traidores? Eh, ¿Nos da un ejemplo? Como los hijos del Fénix. No sé si tú los conozcas, Raz, porque es un sucesor de los puños imperiales.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, ¿Pero qué se no los...
2: hicieron traidores esos? O sea, no, no estoy... de hecho son...
1: No, eso creo que son otros. Si no mal recuerdo, los Hijos los hijos del Fénix acaban de salir, creo que en la, en la octava edición. En de los nuevos capítulos primaris. Pero hagan de cuenta que dice que son sucesores de los puños imperiales. El problema uh -huh. es que si ves su estética... Su emblema es literalmente el, la, el águila de los hijos del emperador, pero con un casquito. Luego, su esquema de colores es blanco con rosa. Y aparte se llaman los hijos del Fénix. Entonces, si los, si los buscan ahí, los van a salir y son, o sea, son. Y dice que son sucesores de los puños imperiales. Que también son como los templarios negros que, que están todo el tiempo en cruzada. Pero. Si tú ves por la, los guiños que te dan, solamente pues están dando como que Cole, eh, Belisario es Cole, que creó a los primaris, sí está como trabajando con, con, con semilla, semilla genética de otras de, de primarcas traidores. Pues es que. Y eso ya se veía bueno, desde. Los desde minotauros, capítulos normales. Desde los cuervos sangrientos. Ajá.
2: Uh -huh, exacto. O sea, los uh -huh. cuervos sangrientos está la teoría fuertísima de que son de los mil hijos. ¿Por qué? Porque, uh -huh. pues, güey, tienen un chingo de, de, psíquicos, de psíquicos, obviamente para justificar pero el, el juego de Dawn of War, pero son muchos psíquicos,
0: uh
2: -huh. y, güey, no es normal que un capítulo tenga tantos psíquicos, entonces, <risa> este es de capítulos normales, que sí tienen como que ese guiño guiño a, a legiones traidoras, y de hecho hay este capítulos como, ¿cómo decirlo?, Traidores que son de legiones eh, leales. Hay legiones, uh -huh. hay, hay capítulos traidores de legiones leales como de provenientes de
1: los eh, igual los caballeros los... astrales, por ejemplo. Ah, no, Ajá. los estos astral claws creo que se llamaban uh -huh. que se convirtieron en los corsarios rojos.
2: Exacto. Y o sea, hay unos que literal, o sea, entraron a, al planeta de Slanesh y nunca regresaron porque pues se hicieron leales a Slanesh no me acuerdo el nombre de ese ¿Sí? capítulo, pero, sí, o sea, o aquí sea... uh -huh. vas, es que,
1: ah, no, no, está bien, no, sí, sí, le,
2: ah, ok, eh, o sea, como tal, sí puede haber eh, primaris, porque finalmente los primaris son creados, eh, o sea, Belisario Skull los hace, como los lleva trabajando desde antes, como más o menos un poquito antes de la herejía, y es un sí. proyecto que lleva, o sea, 10.000 años. Entonces es muy probable que sí tenga esa, esa como semilla genética todavía. Porque está tomando semilla genética de primarcas en general. Y sí, a lo mejor tienen esas características. El tema es que los tienes que disfrazar de cierta otra forma. Como por ejemplo en este caso que, los, que dices que son de los este, puños imperiales. Pero la estética, la forma, o sea, todo, todo su, su forma, pues no son de puños imperiales. Y no sé, yo tendría que investigar si tienen la, la, los defectos que tienen los, este, la semilla genética de los puños imperiales. Uh -huh. Que sí es una semilla genética que tiene algunos defectillos por ahí. Pero, o sea, sí. a, a Lore, hablando de Lore en general, uh -huh. pues... Es que es un proyecto que lleva 10.000 años, entonces antes de 10.000 años pues había primarcas y todos los primarcas eran legales, uh -huh. eso es, es probable.
0: Pues
1: okay. sí, y, y también, o sea, hijos del Fénix, ¿quién le decían el Fénix? Obviamente a Fulgrim, eh, colores rosas y blancos, su emblema es básicamente el emblema de los, mil, de los hijos del emperador, eh, y también se menciona que es un capítulo que lucha, pero hasta hacia la perfección, o sea, sus gestos movimientos son casi quizá así como incluso medio ostentosos cuando pelean. Solamente pero falta
2: que me digas que no pueden ¿Sí? comer 5 kilos de tortilla y un litro de <risa> coca de desayuno.
1: Sí, <risa> de desayuno. A la verga. Okay. <risa> sí, o sea. Y no, no se sorprenda que Cole esté manejando semillas genéticas rarillas ahí por He
0: hecho,
3: Muy importante.
1: Y ya las últimas dos preguntas uh -huh. son de... De He hecho, nos preguntaron en Telegram. Ajá. Hasta que alguien usó los comentarios de Telegram. ¡Finalmente! Gracias, Ram uh -huh. gracias, Ramón Saldaña, por tus dos preguntas. Bueno, fueron tres, pero una ya la respondimos, básicamente. Uh -huh. eh, y las otras dos, eh, dice: He visto el cómic de los Rock Traders uh -huh. y veo que hay un Eldar. ¿Es posible que un seno trabaje con los Rock Traders? Sí. Sí, a sí, ver. Súper sí,
3: super sí. Pero eso ni siquiera se duda, es más la independencia que se le da a un Rock Trader es como... O sea, no, la independencia que se le da es también en parte como, sé que vas a hacer cosas que no nos van a agradar, pero nos va a agradar los resultados de... Entonces, no vamos a ver qué estás haciendo, pero... hey mira, un chingo de armas! No sé de dónde salieron. ¡Mira nomás! ¡Oye, esa es una insignia de orco! no nope. <ríe> O sea, ya, o sea, pero simplemente como que... Así te, así te vas. Pero sí, los Rock Traders trabajan constantemente con senos, inclusive... Son amigos de Senos. Entonces, imagínense. Uh
0: -huh.
3: Sí. Uh -huh. O sea, súper sí. Son, son los uh
2: -huh. son los piratas, son los corsarios. O sea, están basados ah, en no los sure corsarios to... que usaba eh, la, la
3: corona. Jaca dice, en tele... ya se puede comentar en Telegram. Si habilitas que tu canal pueda tener comentarios, ya puede tener comentarios. Sí. O sea, no en todos, pero sí.
1: Uh -huh. Uh -huh. También Sí, Si sí. sí, no saben cómo comentar en Telegram... Ajá. Uh -huh. Eh, en los canales en el canal de Warhammer para Prietos ahí van uh -huh. a ver los cuatro emojis bueno los cuatro emojis sí, que se ponen debajo de la uh -huh. de la imagen o de lo que se publicó uh -huh. y el cuarto es el un globito Ajá. En el globito pueden meterse y ahí pueden comentar.
3: También dicen, para los que pre no Pregunta, ¿con Warhammer puedo conseguir una novia gamer? Voy y te metiste en el lugar incorrecto para encontrar mujeres. ¿eh? ¿Cuánto
1: es nuestra población femenina? Del 0% ya. 0% basado. <risa> Tuvimos <risa> creo que un trapo antes que una mujer.
3: Teníamos, no, teníamos bueno, seguimos teniendo el, el, el trapo, que no, que no sabemos qué pedo, ¿no? Pero teníamos una mujer escuchando, bueno, un por ciento, ¿no? Escuchándonos de, de mujer. Sí. Y luego bajo a cero, y así de basado. <risa> pues es que no. Aunque bebé, en la página un...
1: ya he visto bastantes. Pero, pero sí, quizá pero... también son... No, no, no. Fake, o sea, fake o sea, obvi cuentas fake. Obviamente hay,
3: obviamente hay, hay ciertas cosas que sí las atraen. Sí. Pero pues es un tema muy masculino, o sea, estamos hablando de guerras, organizaciones, cosas autistas, entonces... De güeyes sí, sí. que son
1: testosterona Sí,
3: exacto, o sea uh -huh. eh, Tal vez a las mujeres les atraiga Slanesh o algo por el estilo, no sé Pero, o los Zelda, ¿no? O sea, que, que, que sí he visto A mí mi morra cuando juega Dawn of War 2 Juega a los Zeldar ¿no? Y literalmente dice, ay, es que están bien bonitas las monas O sea, nada más por eso, o sea, pero, o sea Pues sí, es una vieja, o sea, eso es lo que espera o, sea, sí. o sea, no mames Juega League of Legends por las viejas, o sea No mames, o sea o sea, o, o, obviamente ese les van a atraer Pero cuando ves a puro tipo así, pues no es tan atractivo <risa> para las mujeres. Pero está bien, pues o sea, ellas pueden tener sus hobbies. Nosotros podemos tener nuestros hobbies. Chingada madre. Pero bueno. Ajá.
1: Y la exacto... última pregunta es una pregunta que tuve que entrar al Reddit para, para investigarla. Ya ves,
3: ahí... ya ves.
1: Perdóname, gente. Perdóname, gente. <risa> Nada, pero si sí, dice: ¿hay algún deporte como Blood Bowl en 40k? Y de hecho no, no había preguntado esa, esa pregunta hasta ¿sí, de los deportes. <risa> Como Blood Bowl, no tal, porque Blood Bowl es como un universo espejo de Warhammer Fantasy. Básicamente, Ajá. en vez de, de, de solucionar todo a través de la guerra, lo solucionas a través de partidos de fútbol americano. Sí, o sea, es pero es un fútbol de americano del
0: estilo
2: de Warhammer. O sea, Ajá. es un y fútbol es americano entre, Warhammer.
1: Así, entre Orcos, Skaven, el imperio de Warhammer <risa> Fantasy, uh -huh. Elfos, todo eso, ¿no? De hecho, van a sacar uh -huh. el Blood Bowl 3, lo anunciaron hace como unos meses. sí. Pero, como tal, no hay eso. Pero lo que encontré fue que sí, en, en las novelas de Safi Kane se menciona que hay un deporte llamado Scrumble, uh -huh. eh, que juegan, de hecho, en la escuela progenium mucho, uh -huh. eh, que es muy... Eh, que es de contacto. Básicamente, por lo que te dicen, es básicamente rugby del uh -huh. futuro. ¿Por eh, qué no me
2: sorprende que haya sido en las novelas de Sia Kane?
1: Uh -huh. Sí, o sea... Y de hecho, hasta Saya Faskain dice que uno de los equipos más... el equipo más agresivo y el equipo más... el mejor de todos los equipos de la Escuela Progenium siempre es el equipo que van a ser sororitas, de las que van a ser hermanas de batalla, las que van a ser reclutados para <risa> las hermanas de batalla, es el mejor equipo de la Escuela Progenium. Entonces, pues si no, sino, no le habría mucho...
3: Uh -huh. Es que, híjole, practicar un deporte con otra raza significa que hay, hay cierta amistad, ¿no? O sea... <risa> sí. o sea, no, o sea, pero sí, o sea, hay, obviamente hay deportes extremos, o oh, no, ponlo así. Me imagino que en algún lugar del caos hay algo parecido a Blood Bowl. <risa> Lo cual hacen para entretenerse. Para los que no sepan... Bueno, de hecho... Tiene que ser en un planeta de corn, obviamente. Para los que no sepan, en Blood, uh -huh. Bo Blood Bowl es básicamente fútbol americano, pero con mucha sangre. O sea, <risa> con muchas muertes, sí. con mucha sangre. Y de hecho, una estrategia muy complicada, ¿eh? O sea, a mí me sorprende cuando... Trataron de explicarme cómo se juega Blood Bowl, como que mi cerebro se apagó a los 10 minutos y yo, así de, holy shit, sigues hablando. <risa> como que es la verdad, así está difícil. Y eso que yo juego Dawn of War. Eh, do, so, Dawn of War 2. O
2: fue sea, basado
1: ¿no? en el juego de mesa y están los tres videojuegos que han salido. Bueno, dos y el que va a salir, ¿no? Exacto. Y obviamente, no podemos,
2: olvidar, no podemos olvidarnos del deporte más importante de Warhammer: Regicide. Sí. Juega en Requisei
1: así ah, a que con Marines y con y con orcos. exacto Súper basado vas a ir. Eh, y bueno quizás los los del Caos pues tienen sus arenas de lucha o sea los los sí. guerreros de Cornes es obvio sí, sí, pero si sí, sí, lo lugar. podemos decir un deporte como tal más que nada es un, uh -huh. un deporte extremo y donde va a salir probablemente muerto, no entonces sí. mutilado
3: a aunque toda la onda de, de Blood Bowl me encanta o sea es como que ah anima... O sea, como que lleva, o sea, llevaron algo al extremo, al extremo. Sí. O sea, llevaron algo muy exagerado y lo hicieron todavía más exagerado. Entonces, <risa> eh, está bastante chida la idea, la neta. Pero bueno, sí. eh, ya sería la última, ¿verdad?
1: Sería todo. Ok,
3: muy bien. Bueno, gente, ya saben... Eh, por cierto, muchas gracias a todas las nuevas personas que nos están escuchando Ya he visto las métricas del podcast eh, Me encanta que hayamos, hayamos estado creciendo así de grande Ya saben dónde nos pueden encontrar En YouTube, en todos los pod en podcast, principalmente en Anchor Si nos quieren escuchar ahí Pero eh, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en iBooks En donde quieran literalmente Alguien me preguntó si en Amazon Podcast nos pueden escuchar Y creo que sí De hecho, creo que sí estábamos en Amazon Music entonces eh, que Amazon Podcast y Amazon Music es casi lo mismo Parecido como a la tienda de Apple Entonces sí, sí nos, pueden, sí nos pueden escuchar ahí Entonces literalmente si tienen un buscador de podcast Lo, lo, lo buscan y ahí, y ahí vamos a estar eh, uh -huh. Qué chingones están en ese aspecto. Y si nos quieren contactar, eh, a mí me pueden contactar en arroba boxpopularmente2 en Twitter o arroba Kench88 en Telegram, a Facioeternum eternum arroba guión bajo eternum en Twitter y a ras en arroba podcast ras en Twitter. Y, ya saben, también está el Telegram de Warhammer para Prietos, que es el lugar principal donde checamos qué pedo, con, eh, qué pedo con la racita. Y también está la página de Facebook, que también lo consideraría como el segundo hub principal para donde pueden hacer sus preguntas y todo eso. Y también leemos los comentarios todos los días, ¿eh? Entonces, no se preocupen. Sí. Uh
1: -huh. eh, ¿Sí? ¿Una recomendación, eh, Raz, o algo que quieras eh, dejar de para esta semana?
2: Pues, este, les recomiendo mucho leerlas, o sea, además de las novelas de Eisenhorn y todo todo lo que incluye la Inquisición. Eh, estuve viendo el de Xenology, creo que se llama.
1: Ah, ya. Sí, y, está muy bueno.
2: O, o sea, está muy bueno, te explica casi, casi, o sea, ves los dibujos y tienes como que ahí las anotaciones, y sí sientes que lo escribe un inquisidor de Lordo Senos porque sí. tiene como que la, la precisa... Eh, palabra para cada parte del
3: cuerpo, cada entonces Parece es un muy... documento. O sea, es muy interesante. Ajá, exacto. Aspecto. Ajá. Sí, eh, sí. Que por cierto, yo recomiendo eh, un canal eh, que se llama Macrash Project o Macrish Project, no sé cómo lo ah, digan. Sí lo eh, es m a c r a g e Project. Eh, este, uh, no sé si está empezando el canal. O sea, no está tan grande. Uy, mira quién la dice, pero bueno. <risa> eh, o sea, no está tan grande como otros canales, pues. No, de hecho ya lleva. ¡Uy, uy! Ok, lleva menos de un. Lleva como alrededor de un año, pero hace un chingo de videos. Entonces. Sí, eh, definitivamente... de muy buena calidad. Sí, o sea, uh -huh. le, le está metiendo trabajo. O sea, literalmente el cabrón. Se los recomiendo si quieren eh, ver tantito el lore. Está en español. Sorpresa, sorpresa. Entonces, Macrash Project, ahí lo pueden checar.
1: Sí, porque esos, ah, sí, esos canales también. en español escasean. Sí, Entonces, sí. aprovechenlos.
2: Y también puedo recomendar otra cosilla.
1: Sí, claro.
2: Eh, busquen en YouTube un canal que apenas eh, o sea, está empe empezando desde hace un par de meses. Hacen música basada en el universo de 40K y se llama Vox Guión Caster y eh, da como que música tipo 40K eh, ya, tiene, ya acaba de sacar el la canción de las, La Adeptas Sororitas. Y tiene, o sea, literal tiene 70 suscriptores. Pero yo estuve ah, escuchando sí, sí. las canciones que están haciendo y son muy buenas. O sea, sí, sí se ve que le está dedicando.
3: O sea, es Ajá. Cosa, o sea son originales. O sea hay, por ejemplo, el canal, un canal que me gusta mucho, lo le he hecho, lo uso para los programas que se llama Warhammer Music, o sea, oh, Music of Warhammer, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero, eh, o sea, sí, o sea, agarra mucho prestado y hace sus mixes y todo eso súper bien, ¿no? Pero este güey está haciendo cosas así, de, original, o sea, de cero, ajá.
2: Entonces, mm -hmm. para que lo apoyen y literal, o sea, lo pueden encontrar en YouTube como Vox caster,
1: con ah, V y
2: caster. X. Okay. Exacto. Ajá. Y... O sea, muy bueno uh -huh.
1: sí. y yo les recomiendo eh, bueno, lo de Xenology ya está también en la librería y en la... por ejemplo para Pletos, búsquenlo como Xenobiology eh, solo está en inglés, pero es como una novela gráfica corta como de 100 páginas sí. eh, no se Ajá, van a menos. aburrir porque tiene bastantes dibujos y bastante sí, arte menos. muy bueno Ajá. Sí. Eh, <ríe> eh, para los que no les guste leer <ríe> pero aparte de eso, eh, también quiero recomendarles, uh, si tienen la oportunidad de un juego, eh Sería el Inquisitor Martyr, que de hecho lo dieron gratis en, en Xbox Live, uh -huh. hace ya como unos meses. No sé si sigue gratis o no, ya casi no, no he jugado, pero ahí, ahí, lo, haga, ahí, lo, ahí lo descargué, porque uh -huh. estaba gratis. Y está muy bueno, de hecho es un, es un RPG, pero en tercera persona, oh. eh, y eres un inquisidor. Uh -huh. eh, puedes personalizar a tu inquisidor como, ya dependiendo si lo quieres hacer, como un inquisidor psíquico, un inquisidor que tenga una cervo armadura, incluso un inquisidor que sea como entrenado por asesinos del Assassinorum, y tiene municiones muy buenas, peleas contra Eldars, contra demonios del caos, contra herejes, contra otros marines eh, traidores, entre otras muchas cosas, y te puedes pronunciar muy bien a tu inquisidor, un chingo de armas, un chingo de armaduras, incluso te puedes poner un querubín, o un servo cráneo a que flota al lado de ti, entre otras muchas cosas. Eh, uh -huh. Tiene una campaña y también tiene un multijugador uh -huh. eh, muy bueno, Siempre están actualizando misiones, eh, por lo menos por los, los que me he metido últimamente, pero lo siguen, lo siguen actualizando. Es reciente, de hecho salió hace como dos años.
0: ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo y tal?
1: tiene unas cinemáticas que, uff, o sea, tiene cinemática donde se va una nave por la disformidad y la verdad oh, una, una joyita, esa, esa, mm. esa, esa, esa cinemática. Uh -huh. eh, lo pueden encontrar así, Inquisitor Martyr. Uh -huh. Y en cuanto a, eh, a una animación que acaba de salir, que es la de Sitch. El canal de sodas, Ajá. Eh, ese canal acaba, bueno, ya tiene varios meses, ya tiene más de un año, más, más o menos, y he estado sacando animaciones muy buenas de Warhammer, no son animaciones obviamente tan pulidas como Astartes, pero son muy buenas porque tienen una calidad de, de animación y, por ejemplo, el movimiento de sus Astartes y de todas sus animaciones es súper fluido, súper bueno.
2: Y es o batalla, sea, o sea, te pinta y... batallas, no es este la simple cenita de está caminando no son batallas entonces tiene sí. si mucho movimiento sí si es difícil de animar y mis respetos eh
1: ajá y en esta ocasión sacó la de sich que es sobre los puños imperiales y sus odiados rivales los guerreros de hierro eh, vale la pena dura como cuatro minutos ahí lo pueden encontrar en su canal de sodas uh -huh. se llama con z al final sodas uh -huh. y todo en mayúsculas uh -huh. y ahí fácilmente lo van a encontrar y eso sería en cuanto a mi recomendación
3: así es ¿Y cómo nos despedimos?
1: Entonces, gente, ya saben... Eh, sigan compartiendo este podcast... Entre más lo compartan... Más gente puede saber de este lore... Eh, más gente puede introducirse a este universo... Que aunque cueste trabajo al principio... Pues ya a la larga... Es, es básicamente... Todo de, todo te entra por osmosis... Entonces, no hay problema en eso... Eh, pueden seguirnos en Facebook... En Telegram... En, todos los, en las plataformas en Evox... Spotify... Eh, Anchor, Apple Podcast Todas esas que ya mencionó Kench sí. eh, También nos pueden marcar por DM uh -huh. Ya saben si tienen sugerencias Comentarios, uh -huh. retroalimentación, lo que quieran Semanalmente ponemos el post Para las preguntas, ahí los pueden dejar Esta vez hubo muchas preguntas Algunas preguntas no las escogimos porque básicamente Las respondimos conforme iba El programa, uh -huh. entonces tampoco era Para tener un poco más de variedad No se preocupen si su pregunta no sale uh -huh. eh, Todas las semanas pueden volver a comentar y las tomaremos en cuenta obviamente uh -huh. escogemos cinco que no estén ya que ya hayamos respondido uh -huh. eh, pero sí, sí, sí pensando... las pueden encontrar en Facebook y en sí, Telegram
3: estaba pensando uh -huh. que si se lleguen a juntar demasiadas ya o sea ya cuando empieza a agarrar motorcito que hagamos episodios uh -huh. literalmente así de pura pregunta o sea,
1: de 50 preguntas ajá. Ajá. estaría ser,
2: sería logo, para uh -huh. un, una ocasión especial así tipo exacto. muy especial exacto sí Estilo
3: o sea. estilo de Demen, bueno, Demen Dinero por ello, ¿no? <risas> <risa> Ajá.
1: E Episodio exclusivo de, de Lonely Fans de, de raza.
3: uf. uf ya ¿Qué estoy.
2: pasó? ¿Qué pasó? Eh, ya, ya técnicamente ya. soy un trapo porque mi avatar es de niña, <risa>
0: sí,
3: técnicamente, te pero en el técnicamente
2: muchos
1: detalles, <risas> Un trapo de uno y tantos no, no tienen como mucho... Uh -huh. Excelente eh, con para Mucho, el mucho sustento. <risa> <risa> Pero sí. Bueno. bueno, gente, sigan compartiendo. Eh, nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de los custodes uh -huh. y sin nada más que decir, eh, salud y victoria y que el emperador los acompañe.